2: Meu caro ouvinte, estamos aqui de volta numa galera que se é muito distante, há é muito tempo atrás, para falar do filme que para muitos é o melhor de Star Wars, para outros é apenas um apelo à nostalgia desenfreada. E eu acho que aqui todo mundo concorda que o filme é muito bom, né? Apesar de sim, obviamente, é só um apelo à nostalgia, um filme que não precisava okay. existir, mas que bom que existe, <risos> É. E pra comentar aqui comigo, eu tenho Thalia Ariane. Fala, galera. Cidão na Rua.
3: Olá, pessoas.
2: JP Mouray. Ué, beleza? E Diego Ferreira.
3: Fala aí, galera,
2: beleza?
1: Ninguém falou frasezinho? Hum. Que
2: isso, gente? O que aconteceu com vocês? Tem não. Estou... <risos>
1: eu estou impactada com o que você falou, que não tinha necessidade desse filme.
2: <risos> não, necessidade de existir não tinha. Mas que bom que existe, não tinha, cara, reclamando, tinha
3: que, não. tinha que faturar o primeiro bilhão para começar a pagar o Lucas, cara. <risos> Posso falar uma frase então que eu usei em outro
2: podcast? Pode ser? Pode, pode reciclar. Que a gente a, é a favor a da, da reciclagem.
4: andor para que Rogue One pudesse correr. Obrigado Visto. aí pelo. Caraca. essa
2: foi muito boa. Parabéns. Obrigado. Caraca. Muito spoiler né, cara? Depende do seu Gostei, gostei. Então, obviamente, a gente vai falar com spoilers do filme. Afinal, já tem o quê? Sete anos que esse filme saiu? Não, é tudo, não, cara. É 2016. 2016. Nossa,
3: que realidade é isso, Dão? 2016? 2016? 2016.
2: 2016. 2016. <risos> 2016? Que isso? Toma aí, vai Toma. fazer sete não, eu... anos.
3: Ah, é porque, cara, eu era novo
0: ainda. Eu tinha só 15 anos. Eu não lembro. Não...
2: Eu tinha 15 anos em Em 2016 tinha, pô.
0: Eu tava alfabetizado. Caraca! Tarde. Bom, eu tinha, eu tinha 15 anos em cada perna em 2016. Minha coluna
2: acabou de estalar agora. <risos> Agora, só de ouvir o quanto velho você disse que eu sou Vamos lá então pessoal Vamos falar sobre Rogue One Vamos falar não só do filme Mas a gente com certeza vai comentar Da série de Cassiandor Trilogia clássica, trilogia prequel Outras coisas A gente vai comentar também de um pouco sobre The Bad Batch né Porque tem algumas coisas que, que casam Aqui com esse filme E bora lá da né? guarda Música Vamos começar com aquela perguntinha clássica. Tem alguém aqui que não gostou do filme? Não gostou mesmo? Não gostou? Não gostei. Cara, então,
3: minha impressão Iiii. na época. Minha impressão. Não, não. Hoje eu gosto. Minha impressão na época foi ah, bem, tá, bem, cara. Eu não gostei na época. Eu não gostei na época. Eu achei meio desnecessário, mas eu ainda tava, tipo assim, naquela birra de, pô, não quero essas coisas aqui que não é Star Wars de verdade. Tim, eu, eu fiquei nessa pira no começo que. Quando foi pra Disney, entendeu? Tipo então, assim, eu rejeitava, meio que rejeitava tudo que a Disney tava tentando fazer. É, Esse
2: não é eu... o meu Star Wars. É, é, é. é eu tive não essa é pira mídia. aí no
3: começo. É, eu tive essa pira aí no começo, cara, mas eu acho que o tempo fez justiça, cara. Eu eu assisti ele para essa gravação e ele é muito melhor do que eu lembrava, cara. Que bom, né? Não, é, é um filmaço, é agora eu, é, eu vou é, é, mas eu acho que mas eu acho que assim, eu tô influenciado pelos contextos que outras coisas deram pra gente, o Andor, o Bad Batch, outras coisas, entendeu? A gente foi tendo mais com talvez a gente não tivesse preparado para esse filme quando ele saiu. Eu vou falar para vocês assim que eu
4: sempre gostei dele, sempre achei um filmaço, mas ultimamente eu tenho eu peguei um pouco de ranço desse filme. Apesar de ainda gostar pra caralho. Anso de ver comentários sobre ele que o pessoal eleva muito ele a categoria de melhor
3: Star Wars de todos. Não, eu Concedores, acho então, é, eu acho ele um bom filme, cara. Eu, acho, eu, achei eu sempre ele achei ele um bom caralho, filme. Cara. Mas é que existe ser um bom filme e ser um bom Star Wars, né? São coisas é diferentes. Qual a diferença, então?
0: É. Entre é. O charme é e É que, cara. É, elabora mais. Um <risos> andar bonito, o outro elegante.
3: É, é, é porque assim, é, cara, é tem uma responsabilidade a mais. Assim, se ele é um filme. É, tipo assim, se ele não tem o peso de Star Wars no nome, ele era um bom filme de ação, cara. Com uma história fechadinha. Filme de ação aí que ia fazer, ia fazer um dinheiro, ia é, apresentar os novos atores. Mas eu acho que, que o nome o nome Star Wars traz uma expectativa meio exagerada pra ele, entendeu? Ele, ele nunca teve a intenção de ser um filme da cronologia principal, ele é, tanto que ele é um, é um spin-off, né? Ele é um universo expandido, que é o termo que a gente aprendeu com Star Wars. Talvez o nome Star Wars tra traz, traz um certo exagero pra todos os lados, sabe? Quem, quem, gosta, quem gosta diz que, porra, é o melhor filme já feito, que é isso que o JP falou, que a galera dá uma exagerada. E quem não gosta meio odeia muito, porque acha, ah, isso aí não é meu Star Wars de 74. Agora eu entendi onde você queria chegar.
2: <risos> é, eu entendi teu ponto. Eu acho que ele ainda Sim, é um bom Star Wars. E é um bom filme. Não vou com a galera que é muito emocionada. O tanto que eu tinha um pouco. tem um pouco de birra por conta disso com o filme. Porque a galera fala que é o melhor e não é, gente. Pelo amor de Deus. Ô, João, a galera fala, fala assim. Fala que é melhor. O pessoal, é, fala, o pessoal assim, fala
4: assim. Que... Ah, eu gosto esse é o melhor Star Wars porque não tem Jedi porque não tem a trilha sonora do John Williams porque não tem não sei o quê porque... aí tu fica assim você tem certeza então você que você gosta de, de Star Wars exatamente então a pessoa não gosta de Star Wars
2: é o pessoal falar ah, é melhor do que a trilogia clássica tipo também não gente é um bom filme mas
0: Aí, aí, desculpa, não é Essas não é pessoas mesmo. merecem Han Solo. Né? Essas
2: pessoas merecem Han Solo.
0: Mere me merecem <risos> Star Wars merecem Resistance. aquela
2: bomba. Nossa, é. merece a segunda temporada de Star Wars Resistance. Nossa senhora Merece o especial de Natal de Star Wars Pô, oh, calma sei. aí, calma aí, calma aí, calma
3: não, aí eu... Clássico é tenho. clássico, vamos
2: manter a, a postura,
3: <risos> hein,
0: galera <risos> Merece Star Wars Chess aí Me senti pe... você, pessoalmente Diego? atacado, tá, Diego?
2: <risos> e você, Diego? Você Cara, gosta? eu... Do... Hum.
0: eu... Eu nunca tinha revisto, eu só, f... eu só tinha a visão que eu tinha quando eu fiquei no cinema. É,
2: e... só uma vez. Eu Isso só vi uma vez. gravar na tua mente.
0: Eu, eu gostei do filme, mas, como ele falou aí, pra mim é uma história que realmente não precisava ser contada. Pra mim tinha coisas, até acontecendo da trilogia vigente da época, que, que, tinha, que, ser, que tinha que ser contada ali. Não sei se em filme, não sei se num no, no filme pra cinema, mas...
3: Tanto, tanto que a trama política do Andor é muito mais interessante do que o que conta no filme, efetivamente, que o Andor está.
4: Porque ali a rebelião já tá organizada, né, coletivamente. O Andor é, mostra, tá... né, essa fagulha sendo acesa na, nas pessoas. Então,
3: né? então, é, então, mas eu digo o seguinte, essa, essa, na verdade, esse contexto, a rebelião isso... ela tá até
4: querendo desandar, né, em determinado ponto. Uhum. Estão quase jogando a toalha, sabe?
3: É, e, então, mas, o que, mas o que eu é acho rebelião, né? É, mas o que eu acho que eu quero dizer é o seguinte, o, esse contexto da rebelião, ele precisava muito mais ser contado do que a galera indo lá a roubar os planos da, da Estrela da Morte, entendeu? Especificamente tipo um filme de ação de roubar planos.
0: É, é, é pois é que assim o é, talvez se não tivesse esse filme não teríamos Andor, né? Então, o Andor traz mais esse, esse contexto maior assim da, da rebelião e tal. Que, então é, é, porque, é porque uma assim, boa primeira temporada, vai trazer mais desse contexto. Mas sei lá, cara, a roubar o, os planos da Estrela da Morte, sabe? Pô, cara, não precisa, realmente não precisava. Não, e assim, claro que não precisa é porque, não ter assim, contado.
4: Não, não precisa. Mas é assim, a Disney pegou essa Wars. Que período aqui podemos explorar, sabe? Que história podemos contar? aqui para poder fazer uma grana, assim, a realidade é essa, tá claro. ligado?
0: Não, claro, claro. Aí é
4: uma história que, assim, tem o seu lado emocionante, né, do sacrifício, né, tem a questão de mostrar um pouco desse, desse bastidor do, 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 do... Quando eles descobrem que a Estrela da Morte tá pronta, né, esse impacto que causa pra mostrar Darth Vader na tela, porra, que o filme todo é pra Darth Vader é, sim. E nem era fake eu acho que na, na época, né? Era construído um rosto em cima do, do Tarkin, da, da Leia, etc, né? Acho que essa era, era meio que a parada do filme, né?
0: Pra mim, falar isso vai ser meio exagerado, mas desperdiçou alguns atores que você poderia usar, talvez no, em, em outros em contextos mais amplos, né? O fato então, de matar des... todo mundo, que você diz? Não, o, o ator mesmo, né? Não tô falando nem o personagem. É. Por exemplo, pô, você tem o um Mads Mikkelsen. Pô, cara, ele poderia é. ser um Jedi fodão, um Sith fodão... Um... Ou um, um, um personagem que você poderia usar numa... Porque ele é um ótimo ator. Você poderia usar numa franquia e tal. Ou, pô, os um, conceitos de personagem assim que... Não sei se que eu gostei, a gente vai chegar mais na frente, mas...
3: Não, ainda bem que a Felicity morreu, né, ficar Porque eles iam querer reusar ela de novo e ela é muito ruim.
0: É, ela é bem ela é bem... Ela é bem ruimzinha no filme, mas ela é uma excelente atriz.
3: Eu também acho. Acho que não foi um dos mas, melhores mas trabalhos dela, só Acho que funciona, é, eu Acho
0: é. que
2: funciona ela no
3: filme.
0: É. Assim, depois, vejam o, o filme Sete Minutos depois da Meia-Noite. Tem na TNT Biomax. Max. Cara, é atuação incrível. Não, dela, calma
3: cara. aí, é pra, é pra ver o. o é porque Rogue você o tempo. hoje. <risos> Meia-Noite sete, é isso?
0: É. Mas é, é, é que a, pô, a atuação dela ali é incrível, cara. esse aqui tá burocrático, né? Não dá pra...
3: É, eu acho que o personagem, personagem. também é, é... O personagem esquisito da Jean, né, cara? Não tem muita profundidade. Geral. Não, não dá, tem muita não profundidade.
0: Muito pra, pra, pra trabalhar. E, e você desperdiçou... Pra, pra mim, você desperdiçou um... Principalmente o Mads Mikkelsen, assim, num personagem que, pô, ah, beleza. Agora, pô, uma, uma, um Não personagem em si, né? O ator, né? Que aí, pô, e agora? Pô, ah, dá pra fazer tá aí, Andy que
4: tem... fez quantos papéis já no Star Wars aí? Você <risos> <Isso> é vê? <verdade. risos> Mas, pô, é,
0: é aquilo, é, isso, isso me incomodou, assim, e, e aquilo, e eu, eu, fiquei com a mesma sensação, assim, o único personagem, de fato, que eu me importei, foi o K2, cara, um robô, cara,
4: <risos> é.
0: não sei, agora, eu, eu vendo, depois de ter visto o Andor, peguei um pouquinho mais de, de apreço ao, ao, ao Andor, tal, mas, mas, assim, pra mim, ali, tudo bem, não é, não é nem essa, essa parada do filme, acho que, acho que é um problema também, no ele não, pelo menos pra mim, assim, tu não se apega a ninguém, né?
4: Tu diz assim, os personagens é são meu... muito, muito descartáveis. São descartáveis,
0: né? É, eu achei.
4: Mas não é porque a gente não tá. Eu não sei, cara, eu não sei. Eu acha que não tem um tempo de tela o suficiente? Ou você não compra a questão deles? Eles não teriam um propósito pra continuar vivos mesmo? Tipo o quê?
0: É, cara, assim, pra. Eu, eu falei, você assim, não tinha a, a motivação, assim. É que. Era, era a parada que, não, que ia ser aquela suicida, meio que suicida, né? Então, sei lá, não... É, é... ou, ou se a parada foi toda muito corrida, assim, que não o, o filme, por mais que tenha... Ele tem o quê? Duas horas, né? Duas horas e pouco, né? É,
4: duas horas 130 cento e trinta e poucos minutos, se não me engano. Gosto assim. mas
0: tá acontecendo muita coisa assim muito rápido né então ele não para assim pra, pra te dar um, você pegar os personagens assim é
4: porque também o Diego assim é, nesse filme eu acho que é importante até esse sacrifício deles mas não por se importar com o personagem porque eu acho que a questão maior que a individualidade é a coletividade e o ato que eles fizeram para a rebelião sacou? Eles abdicaram da própria vida para que a rebelião. Eu acho que esse que é o símbolo bonito da parada, entendeu? Jesus.
0: <risos> sim, sim, entendi.
4: Mas
2: é, a gente ainda vai falar de esmiuçar essas coisas.
1: Eu vou só complementar o que o, o Diego e o JP estão falando e é sobre essa questão da profundidade, né? Basicamente, lá em uma Nova Esperança, a gente já sabia o final deles. A senadora fala que teve é, muitas pessoas que morreram por causa desses planos. E a diferença é que o quê? A gente não sabia quem que eram esses personagens. O tempo de 2 horas e 20, eu achei bom pra um filme, porque é, tem um... Que nem no caso do Cássio, né? Ele ganhou uma série própria. Então, meio que... Ah, a gente já sabia o final dele, mas a gente não sabia o início. Então, eles estão contando essa história ao inverso, né? Começando de trás pra frente. O que vai ser padrão agora <risos> em Star Wars. Mas eu achei muito bem feito, tá, é, eu já vi coisa pior de Star Wars... Então... Pra ser sincera... Desde a primeira vez que eu assisti esse filme... Eu adorei... E... Quando eu assisti... Porque eu peguei... Aproveitei e Andor... É, que eu não tinha assistido... Na época que tinha ali... É, saído no início do ano... Mas... Depois que eu assisti Rogue One junto... Aí que eu lembrei, porque eu gosto muito desse, desse filme, mas assim, aquele filme que a gente quase não comenta, né, mas eu lembrei o quanto bom é esse filme. Eu, particularmente, não é o meu favorito, porque tem muita coisa melhor de Star Wars, mas eu diria que pra mim, pelo menos, ele é um dos melhores, por mais que tenha essa coisa que é muito rápido, mas é aquela história... Que tem um início, meio e fim E que no final vai dar certo Então eu, eu particularmente falando Gosto de histórias que dão certo Apesar de todos os personagens morrerem Mas é justamente isso O mais importante não são os personagens Que estão ali, mas sim o que eles Fazem, que vai influenciar Na é, trilogia original Eu
4: queria só complementar a fala da Thalia aí, Que na verdade assim, não é Agora né, o lance do De a contar a história e depois ir pra trás né Que tipo, conta... se tiver é trilogia original depois teve a prequel Aí terminamos a trilogia prequel E aí vamos começar um filme contando Clone Wars E aí sempre Vai na frente e volta Vai na frente e volta Fica essa Esse vai e vem E agora Mandaloriano Que é depois de De ter acabado a trilogia nova Dos filmes É uma loucura, cara Não vai e volta da nada
1: Eu acho pelo menos bom Porque é... Os buracos Que acabam ficando no meio Eles acabam sendo Tampados Claro Que tem alguns conteúdos Agora que essa coisa Ah, o que é cânone? O que não é? Isso aqui lá Porque eu li um livro mas não, ah, contaram uma outra história em cima, então acaba confundindo um pouco, né, mas essa mistura que eles vão fazendo, conforme é, vai saindo e a gente vai acompanhando parece que vira uma coisa de louco mas quando você começa a assistir lá desde da Ameaça Fantasma até os últimos é, até as últimas produções ali da, da trilogia sequel tudo vai começando a fazer sentido, então são pontos da história que, era, que eles acabam se completando
2: só uma coisinha, é, tem uma efeito Mandela dessa, dessa questão do, dos planos da Estrela da Morte terem aparecido, na, terem sido citados no, na trilogia clássica. Mas o que acontece não é da primeira Estrela da Morte, é do, da segunda. Quando a Mão Mótima fala lá no E no episódio 6, que vários espiões botans morreram para aquilo ser chegado, a Aliança Rebelde, foi da segunda Estrela da Morte, não da primeira. A da primeira a gente não tem menção nenhuma, pelo menos não nos filmes, né? Então é uma história assim que eles tiveram um, um papel em branco, basicamente, para poder fazer o que eles quisessem. Não,
3: era, era a Disney começando a inventar canon, né? Porque assim, esse é um. É, é, eles tinham comprado a. Opsidão, mano. É, cara, assim, não é mentira. Eles Mas tinham, também não eles é verdade, compraram. Né? É, cara, mais ou menos. <risos> é, é eles, eles, compraram a, eles compraram a Lucas, né? Assim, o, o Star Wars sempre, sempre foi conhecido pelo, seu, pelo que a gente chamava de universo expandido que era basicamente, cara, a gente teve a trilogia original, teve a, tre, teve a trilogia prequel e um monte de coisa que, que, que aconteceu em volta né e assim oficial ou não tudo era considerado universo expandido e nunca teve antigamente uma sobre a gente que que era. a
4: gente até conversou sobre isso né Sidão é, quais é, quais coisas são do universo expandido são canon sim antigamente era assim é, tá ligado?
3: <risos> Pois é, era assim, então, <risos> então assim, não existia essa discussão sobre o que era canon ou o que não era. Quem veio com essa discussão foi a Disney, porque assim, ela queria restringir o okay, que, ó, cara, isso aqui é oficialmente Star Wars, é o que eu estou dizendo que é. Porque também... o resto é apócrifo. É, porque também
2: tava tinha né, tinha, o, gente. O não, até tinha essa questão de o que é canon ou não. A gente chamava de universo expandido, né, tudo fora os filmes e a série animada, que na época só tinha Clone Wars. Mas tinha uma regra dentro da filme é que tinha, tipo, uma hierarquia de, de fidelidade ao canon, digamos assim. O que aparece nos filmes é o, é o máximo de canon. E aí vai diminuindo. A série vem logo abaixo e vai diminuindo. Se tivesse algum conflito de, de informações conflitantes, valia o canon do que tava mais acima na hierarquia. Oh. Então tinha algumas coisas que realmente não faziam parte do canon mesmo dessa época. Tinha até algumas umas revistas em quadrinho que eram praticamente um arife de Star Wars que esses eram claramente não canônico mesmo. Mas isso sempre teve. Com a questão da Disney o que aconteceu é que tirando os filmes da Skywalker Saga, né? Porque os filmes lá do, dos dos ursinhos, do, dos, 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 esqueci o nome agora dos Ewoks, né? Eles caíram não fazem parte do cano. Mas tirando o episódio do 1 ao 6 o filme animado de Clone Wars e a série animada de Clone Wars, tudo passou a ser não canônico virou o selo Legend. E aí tudo que a a Disney foi construindo, fazia parte do canon oficialmente. Então, é porque aí,
4: como você fala mesmo na questão da hierarquia, até que se lance alguma coisa hierarquicamente superior, aquilo é canon. Então, praticamente, quase tudo que vai ser lançado ali vai ser não tá ligado? A não ser que alguma coisa o desminta. Então isso é um problema sério. Tipo, não tenho conhecimento daquela informação que desmentiu. Aquilo pra mim é Canon. Entendeu? Isso é uma merda do caralho. Pra quem quer entender o universo. como Sim, um todo. sim. Se a gente pensar de 1977 até a Disney adquirir em 2013. Não lembro quando que foi. É quando ela reseta foi isso.
2: Que foi em 2013. Quando ela sim.
4: reseta isso tudo. Que eu acho que até é uma coisa importante, né? Porque realmente tá muito bagunçada. E aí só sai o que realmente tá dentro ali da das linhas do, do que pode ou não pode acontecer,
2: né? É, ficou mais bagunçado nos anos 2000, porque antes da trilogia prequel ser feita, o Jorge Lucas não autorizava ser nada feito antes dos eventos de Uma Nova Esperança. Uhum. Então, tudo de universo expandido que acontecia, aconteceu durante a trilogia clássica ou depois. E aí, só depois que ele fez a trilogia prequel, que aí ele autorizou fazer tudo. Aí veio até coisas bem mais antigas, como Os Cavaleiros da Toa, Velha né? República, essas coisas todas. É, Cotor... Então assim, foi nos anos 2000, né ali, tipo Cerca de 10 anos que a parada Foi expandida muito Cresceu, teve uma produção imensa Tem coisas que a gente ama, como o próprio Cotor Que a gente acabou de citar aqui é não Mas que foi que onde deu é a bagunçada, né
3: eu, eu gostei muito do João chamando o Cotor de Cavalei, Cavaleiros da Velha República
2: <risos> É, mas é o um nome Aloe é o caralho, não.
4: viva a cultura nacional é, é, Com a, porque a camisa não. aí, né mas com que é,
3: é porque, <risos> Então, mas é porque acho que é tradução livre, né não sei, se, não sei se tem nome oficial no Brasil Eu não sei acho que isso é
4: um material sim,
2: cara. Algum, alguma coisinha traduzida sim, Sidão. É
4: porque a gente fala assim, cotor, já que a gente, tá a gente fácil. Tá fugindo,
2: é fácil. É cotora né? Só pra uma última informação. Parece que Raven vai ser canonizado, hein? Só vou jogar essa informação aqui. Sim. O Dash Raven. Ah,
3: eu achei que é é era É aquele Raven. que olhava.
0: <risos> não, <ele risos> eu que É né, Sidão? E aí viu o que ia acontecer ali.
3: Pô, cara, ela claramente tem <risos> a força, cara.
0: Claramente.
2: A, 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 a Raven tem, claro, claramente. É as pessoas a Raven. O melhor personagem de todo o universo expandido, pronto, falei.
0: <risos> a Raven,
2: é, a Raven, uh, <risos> claro. Sopa da Chelsea. <risos> Mas voltando aí aos planos da, da Estrela da Morte, né? Realmente era um filme assim, precisava, não fizeram. Que bom que fizeram, porque é um filme muito bom. É um filme, se não fosse Star Wars, ainda assim ele seria muito bom, porque ele tem uma ação muito boa. É, ele não desenvolve muito os personagens, até porque o foco dele não é os personagens de maneira individual, e sim a missão. E ele deixa isso bem claro ao longo do filme. Todo mundo morre, né? Então eles as coisas meio que degringolam mas eu acho que é um excelente retcon esse filme porque ele deu uma resposta que se discutia muito, era por que que a Estrela da Morte levou 20 anos pra ficar pronta se eles constroem a segunda Estrela da Morte em um ano? Também porque a gente... E porque a história... era,
3: era PPP. A gente já vê
4: um projeto de Estrela da é Morte já no... no ataque dos clones, né? Ali na reunião de f... e
2: tudo, né? É, não, na verdade acho que é no, na Vingança dos Sith, no o... episódio 3 que aparece. Ah,
4: tem uma reunião, eles mostram um projeto na Vingança dos Sith, já aparece ela começando a ser construída no, no final.
3: Ah, demorou porque o, o ministro da economia do Império era o Paulo Guedes.
0: <risos> <risos> mas, então mas, era mas, pra,
2: pra ter caído uma recessão, né, o Império.
0: Não, mas não é porque tava mais chavada aí a parada aí?
2: Não? não se tinha resposta de por que, que demorou tanto. Isso era uma, uma coisa de, de questionamento, né? Mas aí o, o filme explicou por quê. Porque o, o engenheiro-chefe da, da construção, ele ah, sabotou a, a construção, né? Ah, pra... Não só para atrasar tudo, mas também ele botou a falha, né? Que era outra coisa que se muito se justificava... Pô, como é que um projeto tá aquele... Tem uma falha crítica daquela maneira,
0: né? Esse é o hum. problema de você deixar o projeto na mão de, um, de, um, de uma pessoa só. Mas é aquela
2: é... coisa, cara, né? Nem o problema de deixar na uma pessoa... A pessoa fez e todas as pessoas que vêm depois e autorizam não olha a parada. Tipo, olha por cima e fala tá bom, tá bom, pode avançar. É, quando a mas... gente vê peça publicitária aqui que é lançada e, tipo, tem uns problemas bizarros e a gente fala como isso foi aprovado, é a mesma coisa.
0: É, pois é. Não, mas é, mas é aquilo. Só tinha o, o Galen pra, pra fazer a parada. Não tinha, um, não tinha um segundo ali pra dar uma... pra, pra dar uma, uma balizada, entendeu? Mas o... É, o... Foi um erro, erro grave de projeto é, aí. Acho que o próprio... Não, mas
2: a gente vê no filme que o... A, a, a equipe fecha muito com ele, né? A equipe tem uma lealdade muito grande a ele. É, ele que manda e o pessoal obedece. Sim. Mas, assim, é,
4: isso fica meio que entendido no filme. Eu acho que tem algumas falas que corroboram com isso. E é de que é uma falha da a, a possibilidade, mas ela é, uma, ela é bem escondida, tá ligado? Eu acho que ele colocou num lugar ali que realmente, sabe, tá meio que quase não dá pra ver. É bem discreto,
2: entendeu? Pelo menos foi isso que eu entendi. Não, até, é bem... aluno,
3: Olha, até porque se fosse uma falha gritante, o projeto seria recusado, adiado, sim, sei sim.
2: lá. Não, por isso que ele fez do jeito que fez, né, cara? Porque, assim, se você pensar também, tá é uma estação espacial do tamanho de uma pequena lua. É, imagina revisar isso tudo. E tipo assim, a falha é um exaustor do reator principal e tipo tem um tamanho de 2x2. Dois dois. Quem acerta um tiro Quem ali? Tem um tamanho de 2x2? Dois... Exatamente. <risos> né? E assim, pois a Deus. saída da... A, a saída de, desse exaustor é dentro de uma trincheira na superfície que tá, co, tá cheio de daqueles canhões de anti -air aéreo, atirando. Quem ia conseguir enfiar uma nave pequena na trincheira pra evitar os canhões e conseguir dar um tiro naquele buraquinho pequeno? Pois, então, é. é uma falha, mas tipo, é uma falha improvável, né, cara?
0: É, tal, talvez a galera viu, assim, até passou O pessoal nem perceber. ligou, porque assim, ligou, tipo né? quem
2: conseguiria, né? E cara, assim falando do, do filme como filme, né? Eu acho ele muito bonito. Eu acho que isso a Disney acertou muito bem, porque todos os filmes da era Disney são muito bonitos. A fotografia, é excelente. Na, na, na era George Lucas, os filmes são bonitos. Tem alguns momentos que são bem bonitos, mas é mediano. Os filmes da, da, da era Disney são bem mais. E esse filme é muito bonito. Tem umas cenas, assim, que, tipo, dá pra fazer vários wallpapers, assim, belíssimos. Ou até mesmo pegar quadro e imprimir um e botar na parede as cores e tudo. E eu gostei muito, assim, de como eles exploraram... O, o universo ali de uma maneira mais underground, né? A gente começa ali o filme logo no... Tirando a cena inicial, né? Que o, o Krennic vai lá pegar o, o Galen, né? E aí a, a Jean é criança ainda. Ela é resgatada pelo... Pelo... O Sol Guerreira, né? O Forest Whitaker inclusive, esse filme o, o Sol Guerreira, né ele é um personagem que já existia em Clone Wars, ele foi um cara que foi treinado pelo, pelo exército clone, pra fazer guerrilha no, no planeta dele, né, que era Oderon, pra resistir aos ao, separatistas, né a invasão dos separatistas, e ele foi um cara que, ele entrou no fumo guerrilha, né, ele não só queria não ter ocupação dos separatistas, mas também não queria ter o, a ocupação do exército do Clone, sabiamente, né? Ele era um cara que, o é um personagem que apareceu ali na, nas Guerras Clônicas por um, por um período. E aí ele, é retor ele retorna nesse, nesse filme. Isso muda um pouco o caminhar das séries animadas, né? Porque eles reintroduzem depois o Sal Guerreira com a aparência do, do Forest Whitaker lá na, nas temporadas de Rebels. Se não me engano, na terceira temporada, né? E aí isso mudou a série, né? Porque ele foi reintroduzindo introduzido depois, e aí o personagem foi expandido pra caramba, né? O tanto que a gente vê ele de novo agora em Andor, na, na série Andor, né? E, tipo, é um personagem riquíssimo que... Eu acho interessante isso. Era um personagem do universo expandido, foi pra filme, voltou pro universo expandido e agora tá, tá crescendo pra caramba, né?
4: É, ele até aparece no Jedi Fallen
2: Order né, em uma das missões, a missão de Axir, Verdade, né? ele aparece. Ele é que, ele é que dá as
4: direções ali pro calqueses e tal, ele é, ele é importante nessa parada, né.
2: E eu acredito que muito disso aconteceu, não só pelo personagem, mas por seu o Forrest Whitaker, né, que é um, um excelente ator, assim, um ator de peso, e isso deu mais visibilidade pro personagem. Já que pagou esse cachezão dele, pô, vamos ter que fazer isso aí valer também, né? <risos> né? Continua fazendo, né? Porque com certeza eles devem pagar por, por ser a aparência dele, né? Na, na série animada e depois ele voltou, né? Pessoalmente no, na série Ando. E uma coisa que eu penso sempre também ah. de, né? de como é que funciona esse contrato de imagem, porque tudo quanto é
4: universo é, expandido, desenho, animação, sei o que, papapá, eles né? ou computação gráfica, de fake e tudo mais. Usando o rosto do ator, né? Caraca, como é, como
2: é que será, ah, né? Isso não né? foda, né, cara? É, tem que, tem ou, que... faz parte do contrato uhum. deles. Aí senão ah, pode acontecer Umas coisas bizarras Tipo da... Falando em Disney, né? Aquele jogo da Marvel Que eles fizeram a cara totalmente diferente De todos os atores Porque não queriam pagar os os o Ubisoft? Principalmente o... Aquele jogo o, Marvel O Avengers
0: o... o Marvel Avengers É
2: o Marvel Avengers é,
0: Cara, ali, tá. qualquer uso
2: Na verdade Mesmo o uso de... O uso
3: do... Do por Você tem que pagar novamente, tá, cara? Por exemplo Isso é, é uma atleta Que deu muito No... Naquele canal da Globo Viva Ah, eu fiquei sabendo disso Porque, cara Tinha que pagar... De novos atores, da novela que passou 40 anos atrás, não importa. Tu tá usando a imagem, tu tá ganhando dinheiro com a imagem novamente, você tem que dar um percentual pra nós. Tem sim. tem, sim, claro.
2: E tá certo. E esse negócio do, do Marvel Avenger foi isso, por, principalmente por conta do cachê do, do Robert Downey Jr., né, que é astronômico. E, e aí, eles não queriam fazer a cara do, do Robert Downey Jr. e decidiram fazer a cara de ninguém.
0: pois é, é só tu ver aí o James e Jones, né, ele sempre ganha uns caraminhos iguais aí, né. Então vai, <risos> vai ganhando aí, enquanto pode fazer aí fake Usar, usar o, o botzinho pra botar tá voz é. lá, tá lá. Tá, tá pingando a conta.
2: E vai pingar pra sempre. Porque agora eles vão usar, né, com inteligência artificial a voz dele. Ele se aposentou de Star Wars.
0: Continua, continua
2: caindo lá. tempo, assim. É uma coisa, né, não acho uma coisa ruim, não. Porque ele tá muito velhinho já. Daqui a pouco ele vai de americanas e mesmo agora, ele ainda tendo vivo, a voz dele não é mais a mesma coisa, né?
4: Uhum. A gente nem sabe. De repente tem que ter então, um baita tratamento né, pra ficar
2: mais parecida com o que era antes a gente nem sabe. Ah, isso ah, com né. certeza ele autorizou, né, ele, ele cedeu os direitos da, de usarem a voz dele pra fazer, continuar com a voz do Darth Vader. Pô, então eles estão usando a inteligência artificial pra poder fazer os diálogos do Darth Vader com a voz do James Earl Jones eu acho que a última coisa que ele fez na série do Obi-Wan Kenobi, eu acho que qualquer coisa depois de agora vai ser com inteligência artificial
3: É, é cara, isso mas isso do, da inteligência artificial é um negócio muito complexo, né cara, porque assim se fala muito em inteligência artificial hoje mas pouco se fala da burrice natural <risos> que é muito difundida por aí <risos> né?
2: não só a burrice natural, cara, eu acho que a, a burrice artificial também, também, também. é muito então, grande, mas é porque né, não são inteligentes é. é porque a burrice natural a gente já tá acostumado no dia a dia eu convivo com ela
4: há 25 anos, desde que eu nasci
2: assim, essa questão da, de usar a voz do James Earl Jones eu não vejo como problema Eles não estão assim, vivos desde ainda? que ele tenha autorizado o James Earl Jones não, tá usa, Não, usar a voz do James Earl Jones. Ah, cara. não, isso não, cara.
0: Caraca, isso... Isso, isso Caraca, cara, cara. Piada, saúde. Lembro eu lembro de juro, eu isso porta, Corta
2: porta, porta, essa piada, porque essa porta, foi ruim Diego. também.
0: Parei, parei. Diego
2: do futuro, corte essa piada, já da ver. Mas assim, a do assim, esse uso por inteligência artificial da voz do James Earl Jones, eu não vejo como um problema desde que, assim, ele tenha autorizado ele seja compensado por isso, afinal, o uso da voz dele, né? E eu acho que é uma coisa muito pontual, então, assim, a gente tá classicamente acostumado à voz do James Earl Jones utilizar, não vejo como um problema. Assim, eu também não veria como um problema se utilizasse um outro ator de voz que imitasse a voz dele.
3: É, mas eu acho que a gente tá bem aberto a esse uso da voz do Darth Vader que a gente tá muito acostumado à voz dele, ele tá, ele tá de acordo e tal, e a gente vai sentir. Assim, e a gente sentiria a falta da voz dele sabendo que o personagem Darth Vader nunca vai morrer né cara assim, eles vão Exatamente. eles vão é uma eles vão cara, e outras assim. pessoas já fizeram é, eles vão explorar o Vader, essa né, e outras coisas também pois... e fica legal cara uhum. é, é assim então eu acho que funciona tá eu acho que o que não pode porque assim a, a Disney em algum momento ela vai ter que desapegar dos Skywalker né cara não tem não tem jeito eu é... acho que eles já estão nesse caminho né cara tomara né cara tomara porque Sim. a a chamar Skywalker já o... já era um indicativo meu contrário disso Sim. então é agora o, o mais, mais ou, mais ou menos, né, eu...
0: cara? Aí você, você bota o final do episódio 9, beleza. Aí vai Mas você tem oito vai...
3: filmes da cronologia principal? Que episódio <risos> 9 é esse? É,
0: pois é, esse, esse episódio perdido aí que, que eles falam aí. aí... JP,
2: ah. aceita, cara. O episódio o, 9. O Sidão é acabado, que
0: falou, não cara. Tem como
2: a gente esquece. Desculpa, desculpa, <risos> Sidão, aceita. É, é a idade, gente, eu já tô ficando senil.
0: <risos> é que as vozes deles é. são parecidas, né? É. É. Não, eu confundi
2: ah. mesmo. Eu pensei no Sidão <risos> e falei JP. É, sabe, igual o vó aqui chamam o nome de todos os netos <risos> até, acertar o até acertar o nome até correto. É.
0: Exato.
2: Sidão, é. aceita isso, porque esse, esse barco já partiu, essa nave estelar já partiu eles estão fazendo todos os retcons do mundo pra tornar esse filme palatável. E eles estão construindo toda a ponte de como o Palpatine ressuscitou com Mandalorian. E é isso, cara. É isso que vai acontecer. Não tem como a gente fugir. Porque coisas que a gente gosta como Mandalorian estão fazendo cada vez mais o episódio 9 ser canônico. Não tem como fugir. Por mais que seja um filme ruim, um filme péssimo. Eu acho que a
4: maior esperança aí de pra sair dessa questão Toda de Skywalker, que assim eu gosto pra caralho, por mim pra mandar. Quer é que vender se... de voto? Não, a, o
2: Alta República dá certo, a caralho fora dos livros e tal, entendeu? Tá dando, tá dando, porque o que tem de material da Alta República é muito aclamado pelos fãs, inclusive. É um material de alta qualidade eu vi pouquíssima coisa, assim, por mais por questão de tempo, né? Porque a maioria das coisas é livro e são livros grossos e a maioria é. não foi publicada vez aqui no Brasil. Uma eu peguei um ele me mandou tomar no culo, de, de... eu
4: falei, ah, sai fora.
2: Muito os. <risos> você... Ele tá, cara, numa sequência. Só porque ele mandou uma boa piada ruim no início. Tá tentando <risos> é emplacar outra. É, é o Lula deles, cara, porque se isso aí der certo eles estão
4: totalmente ter livres pra inventar uma história qualquer sem apego nenhum a nada que
2: tenha acontecido anteriormente, tá ligado? Eles estão apostando em várias frentes porque eles estão apostando na, no pós episódio 6 ali com todas as séries do do David Filoni com John Fravor, eles estão apostando ali na, no período da ascensão do Império que aí tem série animada tem Andor, vai ter outras séries que acontece nesse período, e estão apostando no período antes também, então assim eles estão apostando em tudo e, e vamos lá, e vai ter filme né, de, de Alta República se Deus quiser, não vou nem falar muito que vai que <risos> né, não, não, mas pra não. gente não fugir muito que senão vai virar um eu, e só,
0: e eu, eu tô animado para pro filme lá do dos primeiros Jedi lá, esse, esse eu tô mais animado pra ver, não,
4: é os últimos o Jedi o episódio 8, cara, confundindo o nome, <risos>
0: Ryan Johnson injustiçado. Não, injusti... injustiçado. Injustiçadíssimo. Mas com com James Mangold lá, tô animado pra ver isso aí, cara. Esse, esse eu quero ver. Essa é origem dessa essa zorra toda aí, eu quero ver. Cara, vai
2: ser muito bom. O The Acolytes também, né? acontece no Passadão, não é? Eu não sei se é 50 anos antes...
4: Não lembro, não lembro. não um lance assim é. do, do episódio 1, um, né? E
2: vai ser... Cara, tem até o The Daniels, né? O... Os que fizeram tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Uhum. Eles vão dirigir um episódio de The mas é,
0: é Mas é aquilo. É, é, realmente, eles precisam desapegar aí da família Skywalker e...
4: Pego, eu e gosto.
0: Eu, queria, eu gosto. Pelo, pelo menos no, pelo, pelo menos no cinema. Vou, no cinema, sim. No é,
4: cinema já foi. Já contou essa história toda. Mas nesses buracos aí entre filmes, é, nossa, pode que...
0: botar... Não, nos buracos... Bota Botaleia é, é, é Jedi, Ele...
3: meu irmão, bota o que tu quiser. Pra mim, tá maravilhoso. É, então, mas aí, cara, é, Eu acho... Aí, é isso que eu queria cumprimentar lá do, do, da história do James Earl Jones, é que, é, o, pra mim, o desapego é... Os atores vão morrer, cara. Então, assim, eu acho bem... Tipo assim, com a Leia, não teve jeito. A, a trilogia já tava acontecendo, eles tiveram que dar um jeito e fazer aquele, aquele CGI meio tosco. Assim, meio sendo, sendo justo. Mas, cara, assim, o, o episódio do Mandalorian com o Luke... CGI, cara, é muito que ruim isso pra isso que mim, cara.
4: Porra, ainda bem eu que eu acho, não sou o dono nossa, da chamada, senão cara, já eu já ia te quicar agora. Não, não, cara não, cara. Não, 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 cara. O...
2: João, vamos é, voltar pro o tema o aí, pelo amor eu vou me
4: estressar sério com
2: o Sidão. Picotou um pouco aqui, eu acho que era o Sidão que tava falando, acho que a gente vai ter que tirar ele, porque a tá meio ruim com ele. Tá passando no túnel o Sidão agora. É, sacanagem, Sidão. É, mas assim, voltando pro, pro ponto quando a gente tava falando de AI, né, e era o, o, a conexão que eu queria fazer com o filme do Rogue One, é que a gente tem dois personagens digitais aí acontecendo. Que é o Tarkin, que ele foi recriado digitalmente, e é um que eu acho que funciona muito bem. E é o é a Leia, né? Que o CGI não ficou tão bom assim. Eu acho que no Tarkin funcionou melhor. O que é uma questão de, de tecnologia. O ator que fez o, o Tarkin nesse filme, ele é muito parecido. Então, assim, a maquiagem digital, se é que podemos chamar de maquiagem digital, foi mais fácil de ser feita do que o da Leia. Ainda mais o da Leia ser assim, um rosto que a gente conhece muito mais do que o Tarkin que apareceu na meia hora de filme no máximo, em um filme só. Então a gente tem um apego de memória muito menor. E com vocês citaram aí o do Luke, que ele aparece em Mandalorian, aí eu já acho que assim, no caso do Tarkin, eu achei ok usarem. Do Luke, eu acho que poderiam ter posto outro ator, cara. Podia ter escalado um ator que era parecido. É, não, Até porque eles fizeram não, não. com o Han Solo, a escalar o outro ator.
0: Nem que, nem que fosse Isso aí parecido é que acontece? ou não, a diferença, mas... Pô, assim, a galera a galera entender, a né? né? A diferença Pelo do Han Deus. Solo
4: é que aquele Han Solo que a gente viu, ele é mais jovem do que o Han Solo que a gente viu a primeira vez, né?
3: Alguns anos. E o
4: look é o look da época sim, porque, que Sim, gente... é, é porque
3: assim, porque o, o Harrison Ford tava fazendo um jovem já sendo velho,
2: né? Esse
3: é o problema. <risos> <risos> e de uma, um, vontade, e de uma de vontade, de uma vontade. E de uma vontade pra caralho, o... assim?
2: Não, sim, assim, a gente já teve em Star Wars, personagens sim, sim. que tiveram mais de um ator, o maior exemplo disso é o Obi-Wan, hum. e assim por que não fazer isso com outros, é, tá lá cara, o Mark Hamill tá lá, a Carrie Fish tá lá, eles não vão desaparecer é, não... O, dos filmes, eles vão continuar lá não usar o, outros atores
0: eu acho que isso, usar outros atores, acho que é até mais respeitoso do que então. Pensando... mas sabe o que... que
2: acontece também?
4: No caso ah, do Luke Skywalker tá o... Mark Hamill estava até no set, ele atuou, tá ligado? E o cara fez a, não, fez a atuação dele pra ser o corpo, tá ligado? Ele botou a voz... Então é um trabalho que, tipo assim, não é... Não é um outro ator com a cara dele. Tipo, ele realmente, sabe, é. construiu a cena. Eu acho que tem um peso um pouco, um pouco diferente, talvez, desse da, da Leia, do, do Rogue One e tal.
2: É, não, eu é, acho que assim, uma questão é assim fazer o personagem aparecer pontualmente. Fazendo, tipo, uma participação especial numa cena. Aí eu acho ah. até ok. Agora, se pegassem, uma fizessem série, né? ele com um personagem mesmo, assim, recorrente, tiver bastante tempo de... Que aí exige realmente atuação de uma maneira mais extensiva, aí eu já não concordo.
3: Isso aí eu acho que eles não vão fazer porque custa caro também, né, cara? Esse CGI de poucos segundos ali já custa uma, uma grana. É.
2: é aí que tá. Na época de Rogue One custou uma, bom, uma bolada. Hoje em dia não. Pô,
3: cara, custa ainda custa, cara. Ainda se eu for pensar, fazer uma Ainda série fazer custa, tipo, muito
2: assim. menos, assim.
3: Fazer uma participação full, assim, cara. Então, é um exemplo
2: disso foi com o próprio Aparição do Luke em Mandalorian, lá na... Acho que na segunda temporada, Mas né? Mas eles é liberam essa ele de, de
4: valor? Que a do Disney... Efeito efeito especial? Tem essa... Eles botam, tipo, quanto que gastou
2: e tal? Não, não, tem a especulação sobre sabe, os custos de produção
3: É, sobre os custos de produção Porque Mas não é barato,
2: cara o, o que eu queria falar era que o, Eles fizeram a maquiagem digital Igual fez no, no Rogue One E ficou muito estranho, né Muita gente reclamou Aí teve um cara na internet Que fez o, um efeito de deepfake Com fotos do, do Mark Hamill durante essa época, né, com ele atuando como Luke Skywalker na trilogia clássica, ficou muito mais perfeito, viralizou, ao tanto que a Lucasfilm contratou ele, né, depois. Então, assim, o cara com um computador, um PC gamer dele, ele conseguiu fazer um efeito melhor. O que eu quero dizer é que, assim, a tecnologia pra isso, e usando as inteligências artificiais que fazem isso, tá ficando cada vez mais barato. Então, assim, a questão do custo não vai ser mais um problema.
0: É A, que, a questão, no caso da série, da... Assim, dessas séries, assim, parado assim, vai ser questão de tempo. De tempo de produção, né? Que é, no, no lance das séries da, da Disney como um todo, tava problema. Star Wars Marvel tava complicado isso, né? Teve muita reclamação da galera de efeito. Que... Mas o lance da, é. da Leia aí, agora, agora não vai ter mais de tanto problema? Por exemplo, se quiserem usar uma Leia mais jovem, adolescente, tem a, a Vivien a Lira Blair aí, que é na Leia? Baby Leia. Ela já tá adolescente. Assim
4: baby old, baby Leia. Vamos manter o...
0: <risos> já tá, ela já tá, já tá adolescente aí, o clone aí com o Crescimento acelerado, então <risos> daqui a pouco. Daqui a pouco ela, ela pode fazer a Jovem se precisarem aí no. que é? no, Em algum filme. A computação série, gráfica
4: avançou tanto assim de, de custo de ficar mais acessível também. Porque, pô, cara, a gente nunca ia imaginar que uma série de televisão de Star Wars ia ter, tipo, sabe, iFighter, Fighter, tá ligado? Briga no ar, de X-Wing, Batalha Espacial, sabe? Isso é coisa de louco, cara. Isso é doideira.
0: Uhum. É, ta talvez por isso que nunca teve alguma série assim em live action ali pelos anos 90 anos 90, 2000, né? Porque custa de produção, Quase
2: né? teve, né? A gente comentou isso em algum elementar que tinha uma série um pouco antes da venda da, da Lucasfilm pra Disney que tava em produção.
4: Mas até que ia se passar é. em Coruçã, né? Não me isso, isso.
0: Pra, pra, pra mim, as naves do robô ia ser igual Doctor Who, cara. Saleiro lá, <risos> é isso aí. Caraca.
2: Mas Doctor Who também é aquela coisa,
0: né?
2: É dois salgados e um garavita que eles têm de orçamento. É então eles fazem com tinta guache, isopor e papelão. E não é sacanagem, muita coisa do, do, do cenário é feito com isopor e papelão mesmo.
3: Caraca, pô, uh... olha só, o The Who, o... <risos> o The Who é <risos> o, Doctor <risos> Who? o Doctor Who, cara, é os mutantes da Record <risos> do, da Inglaterra, né? Da Inglaterra, Caraca, pô, que arraba.
2: ofensa com o Doctor Who agora, hein? Pô, cara, não, mas do o Doctor orçamento ou... é o mesmo, cara. <risos> é, ah, sim, nesse, nessa questão, sim. Essa é a única comparação possível que dá pra fazer.
0: Mas eu, eu, queria, eu queria que a galera de Doctor Who fizesse alguma eu coisa. já fez, coisa, pô. O pessoal botou aquele queria, gilete que... de,
4: de depilar a perna pra ser comunicador no episódio um, tem um monte de coisa dessa daí, cara
3: <risos> é, eu eu Maravilha. queria que a galera do Doctor Who fizesse alguma coisa de Os Mutantes Caminhos <risos> do Coração.
2: Tá, é maravilhoso. Agora, só, só pra gente fechar o parênteses com o Doctor Who, o, a Disney fechou um acordo, né? Pra distribuir internacionalmente o Doctor Who. Então, fora do Reino Unido, o Disney Plus vai ser a casa do Doctor Who. E eles estão despejando caminhões de dinheiro pra produção de Doctor Who agora. Então, a gente espera ver coisas é. mais bem produzidas. Agora
0: vai ter quatro libras. Não, já, já é bom. <risos> Coisa. Tipo
2: isso. Tando mais a antes disso, que a gente foi entrando num, num parênteses e outro, né? O filme, ele, é, ele mostra uma coisa, assim, muito mais urbana até do que a gente já tinha visto até então. A gente vê aquela primeira missão ali do, do Cassian Dor, né? Indo pegar informação sobre o, o piloto. E aí ele mata o, o Stormtroopers e mata o cara também, né? Então mostrando que, opa, não tem só gente boazinha na vermelhão, não. João yeah.
4: Eu acho que Opa. aí A gente estaria fazendo um juízo aí De valor Sobre bom e mal E eu acho que mais uma vez A gente estaria levando Pra um lado de individualização né? Aquela situação ali Daquele cara Do jeito que ele tava Sem poder escalar Sem poder fugir Ele ia ser pego Torturado E entregar As outras paradas da, da rebelião Ele mata E ele você vê na expressão dele Que tipo Foi um negócio, sabe Que ele não se sentiu bem em fazer Porém Era uma coisa necessária ali No momento então, uh
2: -huh. Não, eu concordo total contigo Mas o o que eu tô falando é que assim, o filme ele quer passar sim, essa sim. mensagem pro, sim, 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 pro sim, espectador, total. né tanto que tem assim, se a gente ver do, do, a, a gente como militante marxista, né, a gente vê várias coisas erradas, assim, na <risos> forma como o filme conta a história não só esse é, filme, mas, mas todos é assim, né, nos Estados Unidos, né, a assim, pessoa não consegue, é um... né <risos> tem um limite assim, por mais que seja rebelião uma coisa claramente anti-imperialista né, ele acaba fugindo muito pra um viés e sócio Porque pra eles, essa porra é do o sistema eu...
4: perfeito. Então, pra eles, vamos Exatamente. derrubar o Império que e voltar não para funciona, não. a mesma república que permitiu do que o Império. A mesma coisa que era antes. Tanto que toma uma nova ordem para pra prender, porra.
2: Bom, vamos acabar o Império, voltar pra aquilo que deu origem ao Império, né? Vai dar certo. O que né? pode dar errado? Mas, é a ideia que, a mensagem que ele quer passar é isso. Assim como Salgue... o Guerreira, né? Eles querem passar a mensagem de que olha como esse cara é. é maluco, tá vendo quando você emprega a violência revolucionária você tá igualzinho esse cara aqui que não se importa com nada e com você trata ninguém. ele como
4: extremista e o
2: extremista dele já muda a cena e mostra ele interrogando um
4: cara que ele não sabe se é um espião do, do império que tá pronto pra matar ele ou se ele tá falando a verdade ele bota lá pro bicho dizer, né se é o que ele tá falando é verdade ou não esse é o grande extremismo que eles estão. Tratando ali, né, cara? O cara que tá. É, mas olha assim, cara.
3: O, o Sal Guerreiro, ele, ele tá todinho, né? duas horas acampado no quartel, ah, mas né? É cara? uma
4: vida se fudendo, tá ligado? <risos> e com certeza essas questões é, ideológicas dele bateram de frente com as questões ideológicas da
2: rebelião, você pode ter certeza. E isso deu faísca muitas e muitas e muitas e muitas vezes. Muito desgaste, muita gente. Não, não total. Tanto que ele é, é um cara que fica à margem da, da organização da Aliança Rebelde, né? Porque, apesar da Aliança Rebelde não existir até o do filme. Ele é um cara que fica sempre à margem porque ele é, ele é visto como extremista, o um cara é, que não Os próprios rebeldes deve ser acham ele lido, radical né?
3: demais, né, cara? Tipo assim, ele tá, assim, a gente tem um objetivo aqui enquanto rebeldes e tal, mas o, o Saul Guerreira leva as coisas muito ao extremo e tal. Ele é, ele, ele é rejeitado pela, pela aliança, né? Assim, pois cara, é, resiste, é tipo existe.
2: assim, a, o, fazendo uma má comparação, assim, por favor, é uma comparação imperfeita, tá? Já ouvindo? gostei. Eu não quero Já dizer gostei. que é literalmente isso. Já gostei. Já gostou? <risos> Parece aqueles marxistas ocidentais que ficam a todo custo condenando qualquer experiência socialista real dizendo que é muito autoritária muito violenta e foi um processo desnecessário e não é assim né, ele prefere viver a utopia do que botar a mão na massa e é o pessoal da Aliança Rebelde, é uma visão muito socioliberal que não quer, acho que as coisas magicamente vão acontecer porque eles querem porque a, a utopia vai acontecer né e não o movimento real né, não tem nada, não é nada Nada material e nem dialético na, na rebelião desses caras. E, inclusive, se não fosse uma ação direta material da galera do Rogue One, a Aliança Rebelde não teria sido formada. na ver como é que eles hesitam, né? E talvez nem ser formada em momento nenhum, porque assim, se não formasse ali, não teria como destruir a Estrela da Morte, nada aconteceria. Rioada. Foi um ponto de inflexão, assim, que botou o materialismo na mesa e falou, olha, tem que fazer essa porra. E fizeram. E com muita violência revolucionária, porque morreu uma pá de gente. Inclusive Sim. eles mesmos. Mas tem disso, né, assim, no, na visão ocidental que a revolução ela tem que ser totalmente pacifista. <risos> e, com, e bota, assim, o pacifismo num ponto de que se existe a violência é porque a gente falhou. Porque, assim, a pessoa, o grupo que a gente tá lutando contra, que tá empregando na violência. A gente tá se defendendo disso e bota num juízo de moral que como a gente estivesse se rebaixando ao lado deles, que não é assim que funciona, né? Não é assim que funciona no mundo de verdade.
4: Exatamente. É como se o outro lado fosse aceitar. Não, tá bom, beleza. Então eu vou sair daqui de onde eu tô oprimindo. Desculpa, é, tá, tá, galera? Pode ficar à ah, vontade aqui. Entra aí.
2: Vocês têm razão. O Império tá sendo uma coisa muito ruim. A gente passou do ponto. A gente não percebeu que a gente era os malvados, né? Aquele clipe do We are the baddies, A gente... <risos> foi mal aí desculpa por tá aqui a chave da estrela <risos> da morte toma conta aí galera a gente tá se retirando onde que é a cela o mesmo Bac pra tá poder aqui, entrar ó, com a vontade, usar. É, à vontade não é assim né gente a classe dominante a classe opressora não vai entregar os seus privilégios não vai entregar o chicote na mão do escravo do escravizado pra ser açoitado em sequência ele vai lutar o máximo possível e como ele detém o monopólio da força é extermínio né? nenhuma luta igual e é justamente o que acontece em Star Wars, né? Eles construíram uma máquina capaz de destruir planetas. Sim. Que é uma luta mais desigual do que isso. O pessoal tá com navezinha, O pessoal tá com, tipo, fusquinhas e, e sei lá, opalas lutando contra... Míssimo toda violência, assim. que é, trazendo
4: aqui pra nossa realidade, toda violência contra alguém que vai jogar uma bomba atômica na gente é pouca.
2: É pouca, não, não tem como ser igual. Assim, vamos trazer pro, pro universo Star Wars pautado na realidade. Jorge Lucas já falou palavras dele, que a luta contra o Império, além de ser uma alegoria pra uma luta anti-imperialista, ele falou que foi diretamente baseado na Guerra da Coreia e na Guerra do Vietnã. Vietnã, cara, foi o local que mais recebeu bom um beijo no mundo, assim, não só o Vietnã, né? Laos também, que é, ficar do lado. Toda a região da Indochina ali, onde aconteceu a Guerra do Vietnã, apesar da gente chamar de Guerra do Vietnã, não foi só o Vietnã que tava ali. Inclusive, o Laos tem toda uma economia baseada nos metais das bombas que não explodiram, de tanta bomba que caiu lá. Até hoje, tem locais que você não pode entrar por conta das minas e bombas que talvez possam ser ativadas. Além de, de crimes bizarros, como jogar na pau na população, e... A gente Laranja, né? Que é uma bomba química que é proibida pela Convenção de Genebra, é. mas é Estados Unidos, né? Então foda-se. A gente mas... faz o que a gente quiser Proibido, e não recebemos sedução de né? ninguém. Estados Unidos. Exatamente. É. Cara. Estados Unidos. Na, na, na Guerra da Coreia, que mataram mais de 20% da população civil, foi extermínio. Foi simplesmente extermínio. E Star Wars é baseado nisso. A guerra contra os rebeldes, contra o Império, é isso. É uma luta muito desesperada igual. E assim como aconteceu na Guerra do Vietnã, os Vietcons que venceram. E eles conseguiram destruir a máquina imperialista, mega financiada, mega tecnológica. Assim como eles, com naves porcas velhas da época pré-império, conseguiram destruir um império que tinha uma máquina capaz de destruir ah, é, Eu patrinhas. queria abrir um parênteses
4: rapidinho. É, eu não sei se você já teve a oportunidade péssima de, de, de conversar com alguém que acha que essa fala do Jorge Lucas, ela ela deixa como exclusiva a influência dos Estados Unidos no Império. Tipo assim, não, o Império foi. É, foi inspirado nos nazistas e tal. Não, não, não. Jorge Lucas falou que foi inspirado no, nos Estados Unidos. Já, já teve desprazer de encontrar uma opinião como essa? E
2: não, não não, tá está
4: tendo não. essa releitura de que não são inspirados nos nazistas, apenas no, nos, esta, no, nos, no, nos estadunidenses. É, fora isso. Sei lá, meia-noite eu conto um segredo da diferença entre, entre os nazis e os estadunidenses. Deixava depois.
2: Pois é. A gente nem sabe que, o, que os nazistas fizeram uh, os campos uh, toda a toda a questão antissemita baseada nas leis de Engro, por exemplo, de se segregar. Eles falaram, pô, esse pessoal aí faz a parada oh, direitinho, mirada. né? Vamos copiar aqui. Olha como é que eles dividem os brancos e os negros. Foda, hein? Pois é, né? Assim, nem aconteceu do primeiro homem ir pro espaço, né? Um salve pra Yuri Gagarin, soviético, foi pro espaço primeiro. A humanidade foi pro espaço primeiro do que um negro nos Estados Unidos pudesse é. entrar na universidade. Foda, bicho. Isso não tem não tem mais do que 60 anos, gente. Isso aí tem 50 e poucos anos, sabe? Isso, né, gente? Não tem como tirar a política de Star Wars, gente. Star Wars foi criado pra ser uma crítica política. Então, assim, se você é. reclama que tá politizando Star Wars, você tá errado.
0: É, você nunca você nunca viu Star Wars, de <risos> fato, sim só, você focou só no piu, piu, piu e valeu,
2: é. e nesse filme Rogue One que a gente tá falando, é, é basicamente isso, gente, é, é um, uma ação de guerrilha, é questão de guerrilha mesmo, eles irem meia dúzia de pessoas e roubar o plano da Estrela da Morte pra poder conseguir destruir a Estrela da Morte, porque só assim é capaz deles minimamente sobreviverem, porque nesse filme a gente vê a Estrela da Morte sendo utilizada duas sim. vezes, né, e é, é Game Over, gente, é Game Over, é a bomba atômica. E ele fica mesmo. com mais
4: cara de bomba atômica, né, porque como não tem aquela explosão do planeta, a gente vê aquele, aquele, tipo um cogumelo, né, que forma aquele, arrastando tudo, é muito sinistro.
2: Como você vai, como, assim, fazendeiros de arroz vão lutar contra um país que tem uma bomba atômica, né? Tem a tecnologia de disparar milhares de bombas atômicas se ele quiser. Então é isso que é, é, é contado aqui. Então, assim, é aquela improbabilidade deles conseguirem vencer. que é uma luta muito desigual. E é aí que tá a revolução. É a esperança no povo. O povo se organizar até o ponto de conseguir revidar de maneira inteligente. Porque eles não têm força pra lutar de igual pra igual. E a gente vê que é uma ação muito pequena, né? Porque, assim, é 10 pessoas que vão lá numa nave pra roubar... E ali no finalzinho do filme tem o, a galera ver que a parada deu certo, né? Tipo, realmente porque acontece isso, né? O, o pessoal da Aliança Rebelde duvida que existe uma Estrela da Morte. Então eles não apoiam a, a investida lá em Scarif. Depois quando vê que vai, uma galera vai e depois o resto vem, né? E aí tem aquela batalha belíssima no, no espaço de, de Scarif. Já que a gente citou o episódio 9, né? no episódio 9 tenta fazer uma coisa maior do que aquilo e falhou miseravelmente.
3: Eles não acreditavam na Estrela da Morte. <risos> cara, <eu> não... <risos> Com uma cúpula, né, cara, em cima. <risos> ah.
2: é... Se fosse um
0: disco da morte, <risos> né? É... Pois é. é... Ah, não deixa de ser, Discoteca, né? Discoteca voltando aí. Destruir tudo.
2: Mas sobre os personagens individualmente, o que, que vocês acharam, assim, do grupo formado ali, né? Que a gente tem a Jean, o... O, o Cassian Andor, que é pouco explorado. Todos eles são pouco explorados, não só uhum. os dois. Tem o K2, tem o Shiruti, o outro cara que eu não lembro o nome, e o piloto. O Bold Bo acharam... Bo
0: Bo Bo é o piloto, né? e, o... e Isso, Bold. Né, o... É que, assim, vou lá. Pra, pra mim, aí foi um... Por exemplo, o personagem do Don Yen cara, é um dos melhores conceitos de personagem que, que eu já vi em Star Wars. Que o que o conceito de personagem. E eu acho que foi, que foi desperdiçado. Assim, desperdiçado não, mas, pô, talvez a gente não veja mais, porque porque o lance da, dele é acreditar na força. Aquilo, pô, ele realmente tem a força? Então ele tem, A fé dele é tão inabalável que tudo dá certo. Ele é só um <risos> não, cara não, não. Ele é um
4: sensitivo. Mas ele não é um Jedi, tá ligado?
0: Mas, mas pô, o conceito é, é interessante, né? É um monge, né? Ao
4: mesmo tempo que ele pratica ali a arte isso, marcial isso. dele, ele é devoto da força e ele é sensitivo.
0: É aquilo, mas, mas é aquilo, é, 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 o, fi, o, fi, o filme, assim, a gente sabe de fora, né? Mas o filme não, não dá nada. Mas, pô, ficou, ficou essas questões pra mim. Eu falei, pô, legal esse personagem aqui. Pô, eu queria mais desse. Do, não do, do personagem do Donien em si, o, o, o arquétipo do personagem, né? Falei, pô, beleza, talvez a gente não veja mais. viu uma
4: série aí do Shirute, da, da origem dele. <risos>
0: do Shirute? Não, mas, mas esse, esses personagens, né? Que, pô, tem tanta. Pô, é a fé inabalável da força e tal. Pô, ele realmente tem ou não tal. Essa, pô, essa, essa discussão. Né? Não que o filme traga, né? Ficou pra mim. Falei, pô, legal isso aqui. Pô, gostei disso aqui. Pô, beleza. Pô, tu usou num filme que talvez você não, não use mais, né? Pelo menos. O conceito e tá? tal, o próprio personagem. E, e alguns atores, assim, muito bons, né? Que você, pô, como eu falei, o, o Mad, pô, o, o próprio Doniento, pô, pô, tu colocar, pô, as cenas dele é maneira, cara, de ver, tá ligado? O personagem meio de, debochado e tá? tal. É. O. o, pro, o o Rizar Ahmed aqui falando é que é do ator em si, né, que é um pô, é um, pô, é um excelente ator e tal pô, aqui no, até no filme não dá muito não dá muito pra mostrar ali o talento dele, mas pô, não sei se vocês viram o som do silêncio.
4: Silêncio é inocente, não é não o nome?
0: Não. <risos> não, o som do silêncio. Não, cara. cara não, é Desculpa, horrível cara, já tô perto,
4: é difícil. vocês de trabalho pra cortar isso tanto de piada <risos> merda, <risos>
2: <risos> o JP foi o One <risos> Hit Wonder, né? Ele meteu uma piada muito boa no início e ele não tá conseguindo emplacar nenhuma outra.
0: o é um sucesso. Mas, mas é isso assim. E, e também aqui, é, pra mim deixar também. A gente não falou, né? O, eu gostei da direção do, do Gareth Edwards né? É um, que ele veio aí do, do Monsters, que é um, que é um o primeiro filme dele, muito bom. O Godzilla, que eu tenho alguns problemas em é assim, 2014, vocês viram? Godzilla? O Godzilla. É. Uau, o Godzilla. É o que ah, tem tá, tá, a Elizabeth sim. Olsen. E o, não cheguei
4: a ver, não. O que. Não, tá, ele, tá
2: perdendo ele, é, nada É, é, é ele é legalzinho. Mas não é melhor não é do que o do Messi Brothers É que ele é, cara.
0: Matthew Broderick é o Renault contra o Godzilla. E o elenco de Simpson. Deixar claro aí, tem, tem, tem um elenco, tem um elenco de dublagem do Simpsons todo dia aí no, no filme. Mas, mas é e, e aqui, e aqui funciona é, a direção assim. Acho, acho, acho bom e, e assim ele, ele vindo de um primeiro filme de terror, um segundo filme mais de, de ação, mas tem nessa pegada assim, de terror, né, Monstro Gigante e, e indo pra Star Wars, né, dá um dá uma virada aí, é, mas funciona, funciona.
1: Cara, tá bom ouvindo vocês. <risos> sobre é sobre o que vocês estavam falando antes é para falar a verdade assim é quando Star Wars é uma pegada de que você nunca está sozinho mesmo se você quer estar estar sozinho você não está então é eu vou, eu vou puxar o que o Diego falou que é sobre é, é que eu não sei falar o nome do personagem de jeito mas é Shiro
4: ah do jeito que você fala tá ótimo
1: <risos> tá, eu, eu vou, vou deixar She assim World, mesmo né? <risos> É, é Chihuk, só tira o. É, 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 mais ou menos isso. Tira o Cairo, Fran. A questão é que ele é um dos meus personagens favoritos desse filme. É, justamente por essa dúvida. É, não, não é uma dúvida que fica me martirizando, nem outras coisas que eu assisto de Star Wars. Mas é justamente que eu pensei. É, ele é um dos protetores do tempo lá, que acaba sendo destruído. Mas. É aquela coisa assim... A gente tem personagens... É, em Star Wars que são se, é, sensitíveis à força, mas não são Jedi, não não tem o piu piu e sabre de luz pra cima e pra baixo, né, mas a última vez que eu assisti, né, que foi pra gravar esse cast, eu fiquei me perguntando se ele não poderia ser é, uma criança que se fosse é, treinada é, dentro da força se ela não, é, se esse personagem não desenvolveria habilidade de Jedi, que me que me deu uma ideia, assim, só um, um rasante que passou do nada, que é aquela coisa, né? É, você precisa do treinamento e a, a devoção que ele tem à força é muito forte. é, é Chega a ser até bonito de, de assistir. Tem algumas coisas que ele faz que parece assim, ah, conseguiu na cagada. Mas parece que realmente a força está com ele, ele está com a força, né? E isso acaba é, influenciando o amigo dele, né? Que tá junto com ele já. Quando eles vão pegar pra formar a equipe, né? Droides. Sempre droides, né? Não tem. Eu, pra falar a verdade. Como eu assisti um pouco depois Andor. Depois que eu acabei complementando com Rogue One. Esses tempos. Eu acabei... Sendo mais otimista pra segunda temporada. Onde, se tiver uma terceira, talvez, né? Não sei se for parecer muito. Mas é como o Cassian conhece o droid, né? Que acaba fazendo parte de Rogue One. E é uma coisa assim tem aquele conflito interno entre os personagens da, é, entre os entre os membros da equipe né mas não é uma coisa assim que a ah, um vai trair o outro que nem só foi entre o Cassian e a, e a Jean né ele tinha que matar o pai dela mas ele não fez então muito dessa coisa assim de é, o que que o filme transmite essa coisa de ah, às vezes vem uma uma ordem superior você tem que fazer e é assim se você faz ou não Você tem que conviver com aquela escolha o resto da tua vida Então em algum momento As escolhas ruins que você fez lá atrás Tem que valer a pena lá na frente né? Que é o abinal é é, desse, desse filme eu, eu gosto bastante assim quando ah, tipo Tem uma coisa de Star Wars, daí coloca lá um esquadrão Que se dá bem Então por exemplo, eu gosto de Rogue One Eu gosto de, gosto de The Bat Bat Eu gosto de esquadrões é, Do The Clone Wars Que é aquela coisa assim que, que as coisas fluem de uma maneira bem mais bem mais legal.
4: Cabe um parêntese sobre o Shihu? Shihut? Charuto? Opa! O... <risos> Naruto. O... Mas vocês têm tipo, uma alguma dúvida sobre a questão da força sobre ele? Eu, eu não sei se eu saquei muito bem e tal. Rola alguma dúvida da parte de vocês se realmente é sorte ou força no, nos momentos da, que ele atua?
2: Não, pra mim é, é muito claro. Não, não, é porque não eu, é. eu
4: também, eu, eu vejo de forma muito clara como ele adivinha o lance do colar, sem nunca ter contato com ela, Ou até quando ele atravessa ali no meio do tiroteio, que parece que tá todo mundo errando, será que a força não tá atuando sobre a mira, né, sobre o braço ali dos do Stormtroopers e tal? Porque na volta ele não vem batendo o, o cajado no chão, né, ele não vem falando, e a primeira coisa que acontece é acertarem um tiro dele, né, coisa que não acerta o caminho todo, fora outros momentos, né, ele consegue mesmo sem enxergar, prever golpe, contra-atacar, etc., Acho que é uma coisa bem, bem do sensitivo mesmo da força, né? Ele sente, a força se comunica com ele, mas ele não tem um poder, não consegue fazer um force push, não consegue fazer nada, né? Ele não consegue manifestar é, ativamente, só passivamente. Na minha opinião, né, gente? Posso estar errado?
2: Não, sim,
0: sim. Porque ele não, não teve um treinamento formal, né?
1: É, foi o que eu falei, assim... É, até que ponto, quando uma pessoa não é criada... É, quando ela não é ensinada dentro da força... O que que... O que que é o... o, o qual que é o... O que que divide... Eu, eu não sei se eu vou conseguir explicar Talvez isso. seja. Mas é acho que talvez seja isso. até
4: o contato com a filosofia, com os ensinamentos, porque ali em Jedi era um antigo... De onde vieram os Jedi, né? Então tem ali uma cultura, tem o um templo, ele era o guardião do templo. Então ele tem contato com o que era força, com manuscritos e tal. Ele pode não ter tido um treinamento Jedi para o combate, mas talvez ele tenha um vasto conhecimento da força que, por exemplo, Luke Skywalker nunca sequer teve. Então ele ia viver a vida de fazendeiro dele para sempre. Frente do Chihu, que teve esse contato, tem essa fé... Trabalhou esse lance de se comunicar de alguma forma... né? Mesmo que de forma passiva com a força... É isso que eu
3: acredito.
1: Essa questão do Chihu que me chama a atenção... Da história dele é que assim... É o ensinamento... Com certeza é aquele ensinamento passado de boca a boca, sabe? Aquela coisa... Ai, ah, que tu senta aqui que eu vou te ensinar... Não, é uma coisa que demanda tempo... E assim... É, força, né, dentro de Star Wars ela flui por todos os seres vivos, né, então tem muito essa coisa de ah, você... Você acredita? Você não acredita? Se você acredita, eu acho que já é um ponto que te liga mais então, a talvez... isso, né? Porque a partir do momento que você não acredita, você tá fechado aquilo Talvez nenhum. a fé
4: seja até uma chave pra você, de repente, começar a acessar aquela... A, a força de alguma forma, né? Você não... Eu acho que é isso mesmo, De tipo, se trancar, talvez seja uma, um, um início, né? Mas eu acho que se eu fosse chutar, eu diria que o fato dele ser um protetor do templo, né? E dali que vieram Jedi, ele ter algum acesso ali foi crucificado para ele conseguir compreender melhor o, o campo que envolve todos os seres vivos.
2: Então, eu fui confirmar algumas informações aqui na Wikipedia. O personagem ele é 11 anos mais velho do que o Anakin Skywalker. E como Géda faz parte do da Orla intermediária, né? Então ele se ele fosse sensitivo à força Ao ponto de ser um Jedi Ele teria sido identificado pelo, Pela Ordem Jedi Até porque a Ordem Jedi tinha participação Ali em Jedi então ele muito provavelmente não era mesmo, não tinha o um poder da força sim mas o que que acontece pra ele conseguir ser incrível daquele jeito? isso pelo menos na minha interpretação o filme, ele deixa claro que não são poderes extraordinários que ele tem, logo na primeira cena, quando ele aparece e luta pela primeira vez o, a cinematografia tem um cuidado de mostrar que ele tá prestando atenção no cara puxando o gatilho, o outro mexendo o ombro a pisada do um e ele mostrar que é igual uma pessoa cega mesmo que tá se baseando pela audição eles até aumentam o... o... O volume, né, do. Mas e o lance do gestos, cordão? Né, tipo, pisando na areia. E o lance do cordão, que ele Oi? sabe que é... Vamos lá, eu é porque, vou. Porque assim, vou quando tu fala aí. esse negócio da, de, do sentido, <risos> então, né. Assim, isso me
4: remete logo ao Luke Skywalker dando tiro na Estrela da Morte. Que ele desliga o sentido dele ali na nave, né, a forma que ele tem de saber onde estão as coisas. É o radar, ele desliga tudo e ele sim, usa só a sim. força pra sentir ali o lugar. Então eu, eu trago mais pra esse lado. Uhum.
2: Não, sim, ah. eu vou, vou, vou chegar aí. O que o filme quer mostrar é que assim, ele é uma pessoa de fato cega e ele tá se baseando pela audição. Então todos os movimentos que ele está fazendo ali é por conta da audição dele, e ele é um exímio lutador então assim, ele tá indo pela audição, mas a gente vê ao longo do filme que é mais do que isso né até por a questão do próprio cordão dele, e aí me, me, me faz lembrar da, das palavras do próprio Yoda pro, pro Luke Skywalker e a força, ela tá em todas as criaturas vivas né ela permeia o universo como um todo, a força transpassa tudo, desde a pedra que ele tá estava levitando até a nave que estava submersa no no ponto no lago da Gobá. Então a diferença é que um cavaleiro Jedi, né? Um Jedi ele consegue canalizar essa força que flui por dentro dele e manipulá-la, coisa que nem todo mundo consegue fazer. Qualquer pessoa tem uma. A força passa por qualquer pessoa, né? É isso que eu quero dizer. E o Shiruchi, ele pode ter um nível de sensibilidade um pouquinho maior por conta da. de toda a exposição que ele teve ali em Jedi, né? Ele foi guardião do templo Jedi, dali, né? Que tinha cheio de kyber crystal então ele foi exposto aquilo a vida dele inteira então isso deixa a pessoa um pouco mais sensível né? tem até uma história em quadrinho que é a, que eu sempre cito aqui né? já tá virando quase um bingo do Star Wars que é o Império Despedaçado que o, o Luke vai com a mãe da a mãe do do Paul Dameron, é, resgatar umas coisas né? E, e dentro das coisas que ele pega são duas árvores que são, eram árvores que estavam no duas mudas da árvore, que eram as árvores que ficavam lá no Templo Jedi em Kurosan e uma deles ele dá pra, pra mãe do, do podêmero que planta no quintal, e o podêmero cresceu com aquela árvore, então o Podêmero ser um excelente é, piloto, se dá por conta dessa, dessa sensibilidade maior que ele teve ali com a força por estar exposto àquilo o Shihuchi foi exposto a, a vida inteira dele ali, ele é um cara que não só foi exposto, como ele treinou dentro de uma organização que tinha a força como cerne dessa, dessa organização, né? Ele é um dos guardiões do, dos Wills. Quando a gente fala em Jedi, Jedi é a única, única organização que lida com a força e o lado positivo da força, né? Em Jedi mesmo tinha os guardiões do Will, tinha a, a, a Igreja da Força, tinha a Ordem Jedi, tinha várias outras coisas. Assim como o lado negro, não é só o Sif, né? Tem os Siths, tem as bruxas de Dantomi, tem outros... Também. Então, assim, são organizações diferentes que estão vendo de maneiras diferentes a mesma coisa. Que, se a gente trazer para a nossa vida real, a gente poderia dizer que é um paralelo para a religiosidade, né? E que são religiões existem diferentes para dizer a mesma mensagem que é o amor, né? Aqui no caso, a gente está falando da, da força como essa coisa que permeia tudo e todos. Então, o ele é sensitivo à força? Sim. A força passa por ele sim, comum qualquer ser vivo nesse universo de Star Wars. Porque ele é tão habilidoso assim, porque não é porque ele é um Jedi, mas porque ele teve essa exposição e ele teve um treinamento nisso, mesmo ele não sendo uma pessoa capaz de manipular a força, e aí se a gente levar pra uma coisa de filme em aventura RPG é como se ele tivesse o aprimoramento de sorte, né, então todo teste que ele faz acaba sendo um teste fácil na rolagem de dados, né
1: uhum. é, sabe um personagem que o Shihou me lembrou? Hum. ele me lembrou do Bendu
2: Boa. <risos> excelente personagem cara,
1: que é aquela coisa assim de o que é ser sensitivo à força, né? Claro que o Bendu, o aprofundamento da história dele é bem, mas ele mesmo, né, se caracterize, né, ele mesmo fala o que, o que ele é e ao mesmo tempo que não é para dar aquela confusão, mas é, não tá no mesmo nível, assim, mas, mas foi o personagem, assim, mais próximo de tudo que eu já vi até agora, que eu, que eu consegui lembrar. Eu acho
2: legal isso, expandir, né, o, o conceito da força para além... Desse, desse binarismo Jedi Sith, porque é muito mais do que isso, né? E não tô dizendo de questão de lado luminoso e lado negro, não, assim, outras interpretações desse fenômeno que existe nesse universo. E Jedi é legal e, se eu não me engano, Jedi surgiu nesse filme, né? Eu não sei se surgiu antes do no universo acho é? que não, né? Eu tô olhando aqui na Wikipédia pra ver o First Appearance, cadê? Menchonade. É, foi criado pra, pra esse filme mesmo, aí né? depois foi expandido tem quadrinho, tem livro falando disso, né, e eu não sei se foi a intenção deles, mas é tipo um paralelo pra, pra ali, pra Jerusalém, né, porque tem várias religiões que cultuam aquele lugar, pelo menos um paralelo nesse sentido, porque a gente vê o conceito lá dos Guardiões dos Wills, a gente vê, aí, não, a gente não vê, mas é mencionado, né, a Igreja da Força, a Ordem Jedi também tava ali, e aí tem quadrinho que mostra na época que Jedi era grande, né, na época do da Alta República e a história anterior, então a gente vê que tem outras organizações em volta desse conceito da força, com interpretações diferentes, que tava ali então era um, um caldeirão cultural religioso muito grande, e o que a gente vê no filme é a decadência desse lugar né, após uma ocupação imperial, e logo depois é destruída né, e só mais um conceito aqui de Jeda já que todo mundo tá caladinho pra não ficar o silêncio, o ele é apontado como um dos possíveis os primeiros lugares aonde surgiu a Ordem Jedi, né? E não há um consenso dentro do cânone aonde começou, né? Se foi ali, se foi lá em Ascat... Se foi em Typhon, ou se foi em Coroçan, como era na época. Do, do cânone expandido, né? Do universo expandido pré-Disney, ou em Ossos. Então fica assim, sem qual é o lugar que é na, é, surgiu é o primeiro templo da, da Ordem Jedi. Mas ali é um dos possíveis lugares. Se não foi o primeiro, foi um dos primeiros. E é o local que tem, tipo, o núcleo do planeta é cheio de, de cristal de Kyber. Então é por isso que a, o império tá ali, porque eles estão minerando esses cristais para poder utilizar na, na Estrela da Morte, né? transformaram o, a Estrela da Morte, ou os, os cristais de Kyber em, em arma, né? O laser da Estrela da Morte amplificado por cristais de Kyber. Eu queria fazer só um, um parênteses aqui, que o Krennic, que é o vilão do filme, né? Ele é um cara muito... Como eu posso dizer, assim... Babaca de do, um do jeito pastelão. Qual ser uma melhor palavra pra dizer isso? Ele é um merda. É um merda. É um merda que tá em posição de poder. Ele é isso que eu prensa. quero dizer. Ele toma uma prensa. Ele é um cara que subiu na hierarquia, mas ele é Ele toma é um uma merda. prensa ali do
4: Vader, que ele é estrangulado. <risos> é. E aí quando o Vader solta ele, e fala assim... Ai, eu Ainda tô no posto aí, aqui. Aí ele dá um sorrisinho, tipo... Caralho, que, caro, o cara ia matar ele ali e ele tá rindo que, porra, ele tá com posta dele ainda, tá ligado? Cara, isso é
2: muito bizarro pra mim. É, 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 aquele é o cara que é okay. merda, é um merda, mas chegou uhum. numa posição muito alta. E é justamente porque eu vi essa cena dele sendo enforcada agora aqui, que eu tô passeando na, no filme aqui, procurando cenas, né, pra gente comentar. Uhum. E ele é isso, cara. E eu achei legal que, assim, é um mini spoiler aí de, de The Bad Batch. Ele aparece no, nos episódios finais da segunda temporada, né? Uhum. Tem tipo uma cena que tem tipo uma, uma reunião ali de cúpula do Tark. Aqui, né, e ele é um dos caras que aparece pra falar inclusive do, da construção da Estrela da Morte, né e aquilo dali é o que, tipo uns 4 anos antes de, de Rogue One? Acho que é por ali né, é por, que tá acontecendo é a segunda temporada de The Bad Batch, acho que é uns 4 anos antes
0: mas, mas, esse, esse ator?
2: Não, na verdade mais tempo né, não tô falando 4 anos antes, mas é mentira porque The Bad Batch começa com o episódio 3 terminando é, então é, 3. É, é tipo uns 18 anos antes, é bem, então tá bem no início da construção mesmo
0: Tá na, tá na, tá na, 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 Como é que é? Na fase de projeto ainda, né? De é. Inicial. Mas é, a esse, gente esse é... No... Eu queria falar desse ator aí, que é o Ben Mendelsohn. Man, sei lá como é que se pronuncia o nome dele. Ele, tem, tem, ele, ele não tem a cara de tem, otário? Muito... Tem, tem sim, cara sim, de coitado. otário. O ator, o ator mesmo, né? Coitado, né? É, ima de cabe. soco o nome então, disso aí. Dá vontade ima de, de, de dar um soco assim, sim. Assim. <risos> você tem aquela... Inclusive,
2: ele é o vilão do, do jogador número 1, um, né? E o personagem é igualmente o merda que tá em posição de poder. É
0: verdade. Mas, não, ele é um bom ator, né? Só Não, chegar, é um Mas, otário, é, é um mas ele só tem cara de otário. O Ben, se ele estiver ouvindo a gente, tem cara
4: de Eu queria colar aqui a foto dele pra vocês. Normalmente, né? Para do personagem. Ele tem muita cara de otário, mano. Coitado desse é cara. Olha lá.
1: Hum, hum,
0: hum
2: tem raiva é. dele só de, de graça. Sim, cara. Tu olha pra ele e é, é o imã de soco não <risos> vou, vou
0: passar a usar esse
2: agora, imã de soco. É o imã de soco. Vamos falar da Batalha de Scarif, Vamos. que é uma das melhores coisas do universo de Star Wars, porque é muito bem feito, cara. Assim, se alguém teve problema com o filme até agora, não pode dizer que isso é ruim. E digo mais, assim, esse filme, ele passou por refilmagens, né? E foi justamente esse terceiro ato que, onde teve as refilmagens. Então, assim, eu não sei se tava muito foi inserido depois a batalha da magnitude como aconteceu, ou se foi em questões pontuais só entre o desenvolvimento dos personagens de Cassian e tal. Mas, como o produto final ficou excelente, a batalha no espaço e acontecendo em terra simultaneamente é muito bem feito. E eles sabem focar a batalha no espaço, como tem muita coisa acontecendo, você vê as ações individuais da batalha sendo desenvolvidas em tela, ao contrário do episódio 9. Que mostrar tudo ao mesmo tempo, ficou uma confusão e perdeu todo o piso. E é uma coisa cena. que
4: assim, é, acho que dá pra gente resgatar até episódio 6, né? Que enquanto o pessoal tá em Endor tentando desativar o escudo, é, o pessoal tá lutando lá em cima no espaço. Eu acho que é mais ou menos isso que acontece, né? São duas lutas, mas que elas são sim, uma só, sim. porque um tá dependente ali do outro, né? De chegar e transmitir, outro de derrubar o escudo, etc. Então isso, isso casa muito bem os dois, cara. É muito bem dirigido e, e cria essa
2: tensão porque um não consegue o objetivo sem o outro. Exato, e é muito interessante a forma como eles criaram assim, na né, questão narrativa, que o planeta inteiro, planeta não, que é uma lua, né, mas assim, o, vou chamar de planeta porque fica mais fácil, o planeta inteiro, ele tem um campo de força impedindo a entrada de qualquer nave, então só por aquele portão ali que tem que abre um buraco no campo de força que consegue entrar. E aí é muito legal que eles estão, assim, em terra, tentando roubar os planos da Estrela da Morte. E o pessoal do lado de fora tá ali só pra poder dar tempo pra eles. Pra eles conseguirem fazer, tipo, mudar a tensão pra se focarem na batalha que tá acontecendo no espaço e eles conseguirem roubar os planos e conseguir transmitir pra alguém, né? Porque, na verdade, a ideia de transmissão é só porque, assim, eles não conseguiriam sair do Planeta. eles viram que não ia conseguir, então por isso iam transmitir, porque se não fosse isso eles iam ter que dar um jeito uhum. ainda de sair do planeta e a batalha é muito legal e você vê justamente a, as células mais revolucionárias daquela proto aliança rebelde, que foram lá em apoio à galera do Rogue One, Sim. porque o resto não foi né, foi só depois porque depois, quando eles já estavam tomando um pau lá, descobrindo que a parada era toda real, realmente tinha uma estrela da morte, aí eles foram pro tudo ou nada. Ideia. Até a General Sindula é. tava lá, um o Shopper aparece. É. A Goshi aparece. Ah, é lindo demais, cara. Qual
0: camarão? o Camarão lá, qual é o nome dele? <risos> <risos> é o Camarão, o show de
2: Camarão. O, o, o General Akbar?
0: É, pra, pra mim é um Camarão.
2: Não, o General Akbar, né? Ele é... Pra... Acho que o General Ackmar não aparece não, aparece? Não, não, é outro, esse é do de, de lado. Não, é um com é um right, right, o outro, o Mon Calamari, right, que é Deus Inclusive morre. ele morre, né?
0: Ah, tá. Eu achei, eu achei que era o querido meu ah, querido Agora namorado,
2: ele é um né? com a força. É,
0: mas é, mas é, toda, essa, toda essa batalha aí é maneira. Ah, e eu gosto quando o, o, o Bold lá dá o nome da, da nave lá, né? Quando eles estão saindo. Acho que quando eles estão saindo da Lá do planeta lá, é, 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 Rebelde lá, acho que é isso. isso. Falo, que fala o nome do filme no filme, pô.
2: É, isso é, isso é maravilhoso quando isso acontece. Né? Né? E assim como, como em solo, né? Desculpa estar tá mencionando esse filme merda aqui, o, ele fala no improviso, né? O nome sorriu o... do improviso.
0: E o que eu tô tirando da Wikipédia aqui, o Rogue One é... é chamado o piloto mais habilidoso do esquadrão, né?
4: Ah, é tipo o asis Superior Sim. da
0: parada? É tipo uma etimologia mesmo. Isso, isso. isso. É tipo
4: o artilheiro. Tipo é o tipo um Romário na, na Copa de 94.
0: Eu gostei. Romário seria um Rogue One. Gostei. Apesar do artilheiro. É, não, não foi, não foi Romário, né,
3: cara? Não foi o Bad não foi? O artilheiro. Não foi. <risos> hum, também não, acho que Caralho. Foi
0: o Salenco, eu acho, se não me engano. Mas o... Mas, mas informa. No nosso coração, o, Romário o Romário,
2: né, o cara que tinha
0: mais gols
2: em Copa até então, e essa não foi a única Copa que ele participou. Não, ele foi em 90, não, 90 só que não foi artilheiro.
0: artilheiro.
4: Não, sei lá, enfim, né. Ele era artilheiro da, da Seleção Brasileira de 94. Mas, mas enfim. Tal qual o Rogue One era o artilheiro mas da é... Proto Aliança Rebelde naquele
2: momento. <risos> Aliança Rebelde.
4: Mas,
0: mas, é, mas aí, quero, é, toda, toda essa invasão e, maneira ó, aí... Vai tal, botar um mais daqui a pouco. Né? E... Não, tem ah. não, tenho mais, tem mais. Né, que eles, eles vão lá, tal tá, invadir, vão pegar os planos lá da, da Estrela da Morte. Cara, a gente tá ah, numa galáxia sim. muito distante, certo? Ah. Há anos no futuro. Conquistamos, conquistamos nós não, as galáxias, é galáxia viajamos... É muito distante, não a gente. Só, a gente pul... tá fodido aqui ainda. É, nós pul, pul, é, fazemos saltos é, no, no hiperespaço tal, viajamos grande distância e o caramba quatro. Porra, ainda se faz backup em fita, meu irmão?
2: Olha, eu vou defender, hein?
0: É, é o é, é a log da Simantik, cara, essa porra. Porque
2: ele é assim... É o log tem... da
0: Veritas? Que porra é essa?
2: Não, pô? ó, se tem uma coisa realista em todo os Star Wars, é exatamente isso. Porque a nuvem que a gente não sabe direito o que que é, é um monte de servidor, tudo gravado em fita. Servidor se grava em fita, não em HD.
0: Não, tudo bem, mas pô, fita mesmo. Bota lá, um bota, bota então, umas mas... torrezinha lá, uns... Um, mas um, 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 ah, como tá é que é essa no... rede pra ah, fazer essa transmissão, é isso,
4: pô Essa é a pergunta. Será que não vai ser interceptado? Será que não vai passar é... pelo império? Será que ele tá muito longe pra transmitir pra alguém? Faz sentido, Entendeu?
0: Faz sentido. Sei. Tem que ter Entendeu? O... Tem que ter a parada física, né, pra poder proteger. É, cara, porque
3: assim, são, são distâncias muito grandes grandes, né, cara, assim, se ele, usa, se ele usa se ele precisa usar um salto, é porque ele vai viajar pra, via, tá, assim, percorre distâncias muito grandes e, cara, fazer essa transmissão desses dados via sinal de rádio alguma coisa assim, demora muito tempo, entendeu? Não, é mais tudo... rápido você ter uma fita não, tudo bem. Tem uma tudo fita. É botar numa dizer. nave e mandar
4: a nave é mais segura.
0: É... Um... é até mais seguro. O problema é pra mim não é ter o.
4: Que uma coisa física,
0: entendeu? Não, o problema não é, o problema não é... O problema não é nem botar na nuvem, não, pô. Ah, fita, não, meu mas... irmão. Pô, não tem um disquinho. A gente, não... a gente não evoluiu. O problema ah, é mídia. Vira...
2: Depois vira um disquinho, cara. O finalzinho <risos> ali, ali quando o Véio CD... é, tá CD passando a tá... na manteiga. É. Ó, CD mofa.
3: CD mofa. DVD mofa. Fita. Você viu? Descasca também. Viu?
0: Descasca, dá uma merda. Caralho. É, então então, tita VHS dura, cara. É verdade, é verdade. É, e toda essa cena aí é muito tensa, cara. De, fazendo, procurando lá o backup, né? Pô, no, tendo que fazer o, o for lá na, no, na tabela lá manualmente. É, maravilhoso, cara. Maravilhoso. Mas, mas toda essa toda essa batalha aí, pô, cara, é, é maravilhosa, cara, é maravilhosa. E, e qual é a parada de Star Wars com praia, hein, cara? Toda sempre tem sempre tem hein? guerra na praia, hein?
2: Caralho! Sempre tem guerra na praia, Caralho, que Caralho, Star Wars. parada é, mais
0: é, oceânica, tá aí? Olha. <risos> Daquela a parte, gente já mais oceânica assim,
2: ano e a gente já teve deserto, agora os dois juntos, foi a primeira vez. Foi
0: a primeira vez, a Areia
2: não... e água junto assim? Então posso de praia, né? Foi a primeira vez. Não, você então,
1: máximo.
4: com as séries animadas. Né?
0: Não, não tem, Sim, ó.
4: O eu... pessoal entrando pela água em Caxique. Acho que é o um máximo.
2: O um máximo. Mas não tem areia em Pô, Caxique. Pô, joguei Battlefront. É tudo... Joguei Battlefront 2. Aquelas é, né? praia de Rio, sabe? É
0: que eu é fiquei. Com a... de Rio. É que eu fiquei com o Ando lá em Ibiza. Lá, Ibiza de Staoyan. Isso, ali o... foi. Caralho, bad, uma bad, série só
4: pra contar a história estudar, do Morcego cara. Mal, né? Eu fico impressionado
2: como é que pode uma coisa dessa.
4: <risos>
2: uh. <risos> e uma coisa legal aí, quando eles estão procurando o backup, né? É que aparece um monte de nome e são várias referências é. a outras coisas de Star Wars. Dark
4: Saber tem também,
2: né, cara? Tem, eles falam Dark Saber, né, que era um do, das coisas. Eu tava procurando a lista aqui da onde falar tudo,
0: eu não mas não tô achando. Mas, essa, mas toda essa cena ali ficou bem videogame, cara, eu gostei. Parece uma campanha de... As final? Tá jogando a campanha <risos> de... zerar. Battlefront? É, zerar ali a campanha final de Battlefront. Nossa, Front, é. Assim.
2: Battlefront total, cara, ali. É,
0: é bem bom.
2: E é muito legal que é, é tudo muito tenso, né, porque... Para transmitir, tem que conectar os cabos para antena que fica fora do, da torre onde eles estão. E é daí que morre um monte de gente, né? O Chihute morre, o, o Bezos morre. O, o Bold morre O K2 morre nesse processo Porra,
0: porra.
1: É, essa... Muito triste, né Essa galera, por isso que eu não gosto <risos> desse filme Porque, pra falar a verdade <risos> Pra falar a verdade, cara É nos últimos anos é, um... A parede esperou.
2: Esperou, cara uma hora e quarenta e cinco de gravação pra meter o hate no filme. Não, Mas vai lá, tá? Pode mandar. Não, não
1: é hate, não. É tô
2: sacanagem, tô brincando. Vai, manda aí.
1: É que é, o filme tava indo numa onda legal. Só que, assim, nos últimos 15 minutos morre todo mundo. E eu não tava esperando isso.
2: Eu não tava emocionalmente preparada para isso, né? Nenhum de nós...
1: É, eu sabia, mais ou menos, como é que ia ser o final, né? Mas eu não pensei, assim, meu, que ia ser um atrás do outro e que, assim, parecia que no final não ia dar certo, sabe? Que fica aquela, aquela urgência. É... Ah, primeiro, daí a gente tem, assim, muitas cenas... É... É... Como eu posso dizer? São cenas, assim, curtíssimas, de poucos segundos. Aí, por exemplo, a gente tem uma no... lá no solo... Lá na, lá na água, lá na praia aí, tipo, a 10 segundos já, já pula lá pra cima 10 segundos, pula pra dentro de uma nave daí 10 segundos, sabe, sabe uma coisa assim foi muito frenético, então eu, toda vez que eu vejo esse filme porque depois que saiu ele e, e aparecia direto na TV, eu acabava assistindo e até comprei o DVD, mas eu sempre fico assim, ó, cara, as pessoas morreram muito rápido, sabe, quando você vai respirar a morte do primeiro, já vai o segundo, já vai o terceiro e a personagem que eu acabei me apegando, eu fico, eu fico, nossa, que é triste, é por um bem maior, é aquela coisa assim, né, que você faz o, o sacrifício, mas, cara, dá um dá uma coisa meio deprê no final.
2: E é aquela coisa, né, tipo assim, se ninguém morresse, não ia impactar em nada na, na história, tipo assim, a gente não precisava deles mortos, mas mesmo assim morreu todo mundo. E como você falou que é tudo muito próximo uma do outro, então ele deixou até o finalzinho do filme você se apegar a todo mundo pra tirar todo mundo de uma vez só. É aquela coisa, eu não acredito, só acredito vendo e eu vendo não acredito. <risos> Exatamente isso. É aquela coisa, pra morrer basta estar tá vivo. E nesse filme passou todo mundo. Porque mesmo se não matasse todo mundo pra gente. Quando ele dispara a estrela da morte ali... Todo mundo ia morrer... Então assim... Não precisava ter matado um a um... Mostrado um a é um verdade. morrendo pra gente, né? Deve ser pra dar a última esperança, né? Pra, pra dar a última esperança dos dois se lá... É, né? Também. é... E mostra como o filme é bom, né? Que assim... Não, não são coisas gratuitas... Por mais que a gente não esperasse... dá um peso, assim narrativamente, né? Você sente cada uma das mortes. Seria muito triste ou muito decepcionante se o pessoal morresse e a gente não se importasse com isso. Ou então fazer de uma maneira covarde, igual o episódio 9, que matou Nossa. e não matou o Chewbacca umas três matou vezes. Matou e não matou o C3PO. Exatamente. É, que aí você simplesmente é. não se importa mais com as coisas que estão acontecendo. Nossa, inclusive eu tô não, vendo o K2 sendo destruído vale agora, que era muito triste. Porque você vai sentindo cada... Tiro que ele tá recebendo e ele ainda tá oh, se mexendo, boa, tentando. Boa, Nossa, mano. muito triste, cara.
0: Porra, cara. Esse... Ele ainda
2: levanta, bate agora no painel e. Explode. Ah, não. Muito triste, cara. É triste,
0: é triste. É triste.
2: A luz apagando nos olhos. Não.
0: E vou te falar, chorei nessa cena aí, cara, no senão... cinema.
2: Caraca, não, cara. A luz se apagando dos olhos é muito triste. É pra dizer, olha. Personagem. Essa criatura se sente que tecnicamente não é viva. Morreu. Droid. <risos> né, personagem mais bem.
0: Mais bem. Mais bem Porra,
2: cara. Dói, cara. Dói muito. Aí corta logo pra cara do Kreny, que assim tu porra tu quer muito socar ele é muito triste cara e vai seguindo né e aí vai todo mundo morrendo e a batalha é linda demais e só quem sobrevive ali no final, né? Sobrevive, entre aspas, né? É a Jin e o e o Cassia né? Só que aí a estrela da morte dispara e ninguém em cara Não, tem eles procurarem uma nave, não? Goku e na Mekuzei. Cara, não tinha como. Porra, só se eles fossem um <risos> Goku ok que pudesse voar <risos> na velocidade da luz, né? É <risos> isso aí. É verdade. Não tem como, cara. E ele se abraçando, eu avancei agora pra cena. Você do... vendo aquela... aquele visual paradisíaco. Do, do mar, assim, e subindo a, a luz e a fumaça da explosão, até alcançar neles. Agora tipo, sim, eu, não eu acho que a, que fazer, a maior questão cara. que esse filme deixa
4: com relação a, a esse final é vocês chiparam?
2: Não, cara, eu acho que eles não são um casal, nem não, lembro de da
0: não. E eu acho não, que a ideia sim, é se mesmo, é sem tempo pro.
2: Mas eu chipei.
0: Não, eu chipei eu, eu shipp... eu, eu mais o. Eu <risos> com aquele amigo dele do que o. Do, do, é, do... eu chipei
2: mais. o... Pra mim eles eram um casal, assim. Total. <risos> Boa, mas, mas No caso o Shirute e o Mei. né? Isso. Os cara. dois. Agora a Jin e o é, Cassian, não. Não, <risos> não eu não, não, não vejo problema em, em ter chipado, não.
1: Pro ah. jp não ficar sozinho, Muito obrigado. eu que eu também chipei mas foi assim, ó, isso, lá isso, no né? final, cara lá no finalzinho, assim, ó quando ele atirou no diretor, eu falei hm, isso aí, vai dar um caldo, e daí no fim, não dá caldo nenhum minha gente, porque é. todo mundo morre
2: olha, se eles tivessem sobrevivido eu acho que eu
4: dava pra pelo construir menos um, abraço, um romance só pegou entre os a mão, dois sabe? ali eu podia ter pego a mão e dado um abraço ali abraçam?
1: Ah, não, não eles tá abraçaram é no final.
4: Sim, eu tô vendo a Mas cena então que eles
1: estão
2: abraçados, meio chip andado. <risos>
0: Seu chip é. não foi em vão, é. né?
2: E aí, cara? Vamos seguir pra, pra cena mais fanfefe de todas? Assim, eu tirando a foto do resto, tirando todo o filme. Esse é tá aquele momento resto. do filme que chega assim: ó. Vocês acharam que a gente entregou fanservice? Segura, é, minha Segura enga, banto, errado, cara, é a minha cena. Segura o de banco. Eu
1: sei o que tu vai falar. Toma, assim, <risos> eu tenho certeza o que você vai falar agora é...
2: do ateu ao cristão todo mundo adora essa cena cara eu não conheço uma pessoa que fale mal dessa cena e se você falar tá mal dessa cena querido ouvinte você <risos> tá errado, você tá, errado. Porra, tá
4: maluco cara
2: você está equivocado você não entendeu cara volta de novo sacanagem sim, sim, vocês pode, podem
4: pode. odiar o que vocês sim, quiserem não, tá? não pode não eu tô julgando tô aqui ah, eu tô julgando não estou aqui eu tô pra cagar a regra mas eu tô aqui pra julgar sim <risos> pô porque é muito foda Eu viu a ação muito, sabe é. nessa época aquela força impar cara nada pode parar aquela porra daquela máquina de matar meio máquina meio humano tá ligado
2: exato cara e assim o legal dessa cena assim além de tudo é porque assim a gente viu Darth Vader trilogia clássica. E por mais que a gente ame a trilogia clássica, por mais... Eu não vou falar mal da trilogia clássica, tá bom, gente? Segura o hate aí. Por mais que a gente adore, era uma outra linguagem. Então, não tinha o nível de luta e de... Não sei se eu posso falar velocidade ou aceleração, o que que é, mas as coisas não eram dinâmicas como os filmes são feitos hoje em dia. Então, mesmo naquela cena inicial da Nova Esperança, que mata todos os rebeldes ali na Tantive 4 né? Que logo essa sequência de, dessa cena aqui em Rogue One é né, que os filmes se conectam por essa cena então acaba Rogue One começa Uma Nova Esperança é muito frenético, a gente vê o Vader naquela potência toda que a gente sempre imaginou. E ele brinca ali, cara, ele brinca. A gente já tinha visto isso no universo expandido, em jogo, em quadrinho, em livro, que ele é essa força imparável, que tipo, as pessoas já estão mortas quando estão na presença dele, e elas só não sabem ainda que morreram. E aqui a gente vê isso o pela primeira vez é na tela desespero. grande. É isso, tá e ligado? é muito lindo. Desespero. <risos> é desespero. Tá todo mundo desesperado ali na cena. A gente gente que tá assistindo, a gente tá desesperado porque a gente não sabe se vai conseguir uhum. entregar. Por mais que a gente saiba que eles conseguem entregar, porque o, o começa o filme com isso, com eles, os rebeldes em posse do dos planos da Estrela da Morte, né? Mas a gente fica numa tensão, mesmo sabendo que vai dar tudo certo, né? Porque ele entra brincando ali. Tá todo mundo desesperado e ele só tá brincando, girando o sabre, fatia um, fatia outro, igual faca quente na manteiga. Ele segura laser com a mão, volta o laser na mão da pessoa, ele joga pro cara pro alto e pendura ele no teto, enquanto ele tá fatiando outras pessoas. É muito desesperador. E ele tá tão tranquilo, que eu ouso dizer que ele não percebeu que os rebeldes estavam com o disco ali contendo as informações de, dos planos da estrela da morte porque ele só tá brincando ali com a galera porque ele podia facilmente dar um, um poder da força, puxar o disco tá na mão eu dele e acabou, um ato... então eu ouso dizer que ele nem percebeu cara
4: foi um ato de, sei lá, de, de desconcentração dele, sei lá, talvez ele tá desconcentrado, focado na parada e não tá nem percebendo Ei. nada em volta
2: exatamente, eu acho que ele tava ali, eu, eu vou matar todo mundo e destruir todo mundo que o problema tá resolvido ele não pensou na coisa pequena de, de pegar o, o disco que estão as informações. Então eu acho que ele nem percebeu que tinha um disco ali. Até porque eu acho que ele nem sabia que existia aquele disco porque as informações foram transmitidas para aquela nave. Ele é, não sabia ele não que o pessoal da nave chegada até a fez um nave. Backup.
4: Então realmente.
2: Não, a nave. Não, não. Ele chegou até a nave. A Tantive 4, então,
4: ela tava dentro daquela nave. Eu tô falando... Era a nave dentro não era da na nave. Tantive
2: Fox você tá falando ou na, na, na York, maior? Ah, tá. Não, não. A nave maior, porque ah. os dados foram transmitidos pra nave maior. A Tantive For foi o... o uh -huh. pó de, de... escape deles, né? Que eles levaram fisicamente o backup, uh -huh. porque os dados estavam naquela nave. Então acho que ele nem sabia que eles tinham feito o backup em, em mídia física. Boa, salvou no pendrive ali, né? No disquinho. Então ele só tá fatiando todo mundo. Eu acho que ele ia fazer isso. Ia destruir, matar todo do mundo destruir a nave e problema resolvido. E o legal é que a cena, assim, você vai vendo visualmente, né? Quando eles entram no. Dentro da, da Tentive for Aqueles corredores que você conhece, né Aquela, aquela memória do, do fundo da tua cabeça se ativa Assim, a sinapse faz pra aquela Memória voltar, e tu tipo, eu conheço Esse lugar, e é legal que termina Exatamente, né, tipo, é. a cena Continua, e é muito louco Depois de você pegar o episódio 4 pra assistir Na sequência, porque ele vai Interrogar lá, e ó lá, cadê os Cadê planos, o headphone, né, e Quarte ela tipo, que planos Não sei o que ela ele fala, é, ele manda tipo Serião, cara, eu acabei de ver a escapar, como é que você vai dizer que tu não tava tá lá? É muito isso, né? Porque eles deram o pulo no hiperespaço, logo depois a nave do Vader deu o pulo e foi pro mesmo lugar. Então, assim, capturou logo na é sequência. Que torna
4: também a Leia muito mais legal, né, cara? Muito melhor, porque, tipo, tá na cara e ela tá negando, tá ligado?
2: Exatamente. Pois é. Eu tô numa missão diplomática aqui nesse planeta, ele, tipo, não fode, cara. As 15 minutos hum. atrás, tu tava lá no campo de batalha e literalmente acaba com isso, né?
1: Queria fazer um, uma observação pro uma... Cena. Nossa, eu surto toda vez que eu vejo essa cena. E yeah. é. E como o cast já tá acabando, eu vou falar. Mas tem uma cena ali, um pouco depois da, é, da, na segunda parte do filme, que é quando eles vão fazer aquele conselho é, que tá senadora é, e aí fica muito meio a meio do que, que eles vão fazer, né? É, ah, se é uma informação verdadeira ou não, né? E aí eles acabam desistindo. E aí é, vocês estão ligados, né?
4: Nessa cena? Sim, que eles estão em Yavin
1: 4.
4: Que eu tô né? falando.
1: Isso. Aí o que acontece? A Momofman. E o e o Organa. O, e o Organa tá no meu coração, tá, gente? Desculpa. Mas eles chegam num cantinho e eles começam a conversar. Porque daí o Bay e o Organa fala que ele tem que voltar pra Oderan, que já não é mais seguro. E aí eu surto porque a Mom fala que eles precisam de ajuda. E eles acabam citando um Jedi, assim, que é um amigo do e o Organa, que tem a relação direta lá com o Obi-Wan lá de Uma Nova Esperança. E ainda ela comenta: olha, você precisa de alguém é, que você confie. E aí o Bale fala: é, Deixa eu ver. fala ah, né? Tem um Jedi deixa que não serviu aqui. bem Cadê? nas
4: guerras crônicas, tá, se manteve escondido desde o Império e tal.
1: É, escondido. Isso. Aí a gente sabe que ele tá falando do ah, Obi-Wan, é? né? Aí ela fala... Zoando, que... tá é, porque zoando, esse, tá. esse é o Jedi <risos> que serviu, <no> Jedi. <risos> eu não sei. Né? <risos> ele fala, por que eu mandei né, cara?
4: Agora o filme fez sentido pra mim. Aí depois
1: ela fala... <risos> Aí depois ela fala: Olha, você precisa é, de, de alguém de confiança também. Aí ele fala: Eu confiaria minha vida a ela. E é a Leia, né? Então, assim, essa, essa cena que eles fazem diretamente lá em Uma Nova Esperança, né? Que tem essa, essa relação direta. E o final do filme coincidir com as cenas iniciais desse filme ficou muito boa. Assim, eu falo: Nossa, esse filme é muito bom por causa disso, sabe? É fanservice, tem um monte de referência, mas assim. Ao mesmo tempo ele tem algumas coisas exclusivas Então é essa mistura Que pelo menos jogo Que deu certo
2: Não, total cara, assim, você falando Eu veio a memória aqui, né Eu assisti esse filme no cinema meus irmãos, aí é quando a gente voltou pra casa, saiu do cinema, chegou em casa, eu botei o, o filme no, no Blu-ray, o episódio 4, né, e cara, é muito bom como casa um filme com outro, né e exatamente assim, acabou a cena, cena final do, do Rogue One, começa o, a nova esperança na mesma eu, tomada, cara, é muito bom os dois
4: arquivos que eu tenho dos dois filmes, juntei num só e renderizei, foda-se já vi uma, uma porra toda uma... sacanagem, sacanagem às vezes eu falei que de sério? sacanagem e, eu, e enquanto eu tava falando, tá assim, pô, isso é uma boa ideia do caralho. É uma boa ideia. <risos> tipo,
2: tipo o cara que fez o... Pegou todos os filmes da, da saga do Infinito, do, da Marvel, Nossa né? Senhora. E juntou num único arquivo. E ele botou tudo em ordem cronológica. Então ele pegou cenas deletadas, botou junto, cena pós-créditos, e foi botando tudo na ordem direitinho pra ficar cronológico a história inteira do it. faça isso então é. e manda pra gente o arquivo <risos> cara, só umas menções honrosas aqui antes da gente terminar, menções a, horrorosas a, a atriz que faz a Momofman nesse filme é a mesma que faz lá na, na série do Andor e também ela a primeira aparição na verdade dela a gente não viu que foi numa cena do episódio 3, uma cena que foi deletada no, pro corte final e ela tinha gravado pra poder aparecer né, só que acabou não vendo e aí eu achei muito legal que eles trouxeram em Rogue One ela de volta e depois isso, isso ficou aproveitado para endurecer todo de DVD, todo o resto né? o quê? qual é a cena tem tem cena deletada é uma cena que uh -huh. é porque ela ela era a senadora né então aparece ela falando lá com articulando as coisas eu não lembro, eu não lembro, essa lembro essa direito cena, não. faz muito tempo não lembro que eu lembro das cenas cortadas, assim, da da Shaq te morrendo essas coisas mas sabe? foi uma cena deletada né isso. E o P. Organa, cara, assim, como personagem, é muito triste a gente sabendo o que acontece, Porra. porque ele fala que vai pra Alderan, né, e é literalmente a última vez que a gente vai ver ele ali, é. cronologicamente, porque ele vai é. pra Alderan e Alderan é Alderaan explodido em meia hora depois. Coitado. Então, assim, ele foi pra morrer em casa, né? É.
0: coitado do... coitado, é. Isso, isso aí, sabe, é tipo tu ver o, o... recente aí, os... A série do, dos Younglis, né? Saber que todo mundo virou, virou farofa lá na mão da Anakin, né?
1: Oh, mas posso falar uma coisa pra vocês? Tem umas coisas tão zoadas dentro de Star Wars tem é coisa assim, ah, tu acha que o personagem morreu e não morreu é. que pode ser que criem a ideia de que o Bale Organa, quando o Alderão explodiu em mil é pedaços, aí. nem tava lá, tá ligado? É, isso se não é possível, tem cadáver, é possível, não morreu. Né?
4: E se tiver cadáver, é, tá pode ter sido clonado.
2: Nossa, já pensou se ele aparece quarta temporada de, de Mandalorian? Aparece o Bale Organa
0: lá, cara. Novinho como, ainda. Como um, droide, como um robô, é robô.
1: O são adendo, tá? É, eu não consegui assistir os extras é, de, de, de Rogue One. Mas lá na plataforma da Disney, né? A dona Disney está sendo muito generosa conosco. E em muitos filmes ela está trazendo muita coisa na aba dos extras, tá? Então pode ser que tenha algumas cenas deletadas Olha. alguma coisa nesse sentido. Que tem bastante. É uma coisa que fazia lá,
4: tanta tá, falta, né? Em então... coisa de streaming, a gente poder ver um conteúdo extra, né?
1: Sim, eu, eu tava sentindo falta disso. Aí. E é, se eu não me engano, até nos filmes clássicos, tá, gente? Tem conteúdo extra. Eu vou até pesquisar aqui, peraí.
2: Né, gente? Um monte de coisa mesmo aqui, ó, de extra do, do One, tá vendo aqui, né?
1: É, dos antigos também. Vocês podem aproveitar muito que tem bastante conteúdo. Trilogia clássica, prequel, sequel. Filmes que não são considerados trilogia e... Bem bacana o conteúdo que ela tá trazendo. É aquela coisa assim, ó. Ah, claro. Eu pago, eu quero assistir. E se tiver conteúdo adicional, eu quero também. Tô nem aí, pode botar aí na plataforma que eu quero assistir.
4: Só aquele emoji, bota.
2: <risos> Pô, isso era uma coisa assim... Essa coisa de conteúdo extra, né? Foi muito uma coisa de uma era, né? Porque isso surgiu ali com os DVDs, foi até os Blu-rays. Quando morreu a mídia física, isso morreu é. junto, porque os streams não trazem isso, né? Com exceção da Disney, que traz pra uma coisa ou outra. Era... Nenhum outro streaming traz isso. E, pô, é muito mais fácil você manter isso num servidor de um serviço de streaming do que ficar fazendo mídia Cara, física. É... Então, não Além, tem por que né, não fazer. Além
4: de, de, de cenas deletadas, né? Que às vezes tem no conteúdo extra e tal... Bastidores... Faz uma falta quando a gente gosta do filme... Como é o caso de Sawas... Eu aconselho todo mundo a fazer isso... não sei se tem na, na Disney... Assistir com os comentários do diretor... Sabe? Porra, é muito legal, cara... Muito
0: legal... É aula, aula, aula... Né, isso é que eu fico puto, cara... Porque... Tem, tem, por exemplo, essas versões assim, versão do diretor de vários filmes não. e o streaming simplesmente não é coloca. Para não sei dar se dá a opção de. Tu entende, tá colocar, falando da assim. mesma
2: coisa? Não, não. que, é que o, o áudio, o, né? Tu bota é não, o diretor do... o comentário, o, em cima de, do, comentário né, com do filme do e tal. Não. É, o que o JP tá falando é que você seleciona o áudio, né? Que nem você selecionaria os, as versões dubladas, né? Você seleciona lá o áudio original com os comentários do diretor ou de outras pessoas enquanto o filme tá passando.
0: Isso, isso. Não, Isso então, é que...
2: muito legal, cara. E não tem isso. Nenhum stream tem, nem a Disney tem.
0: É, não. é esses conteúdos extra eles não colocam, né? Porque ti tinha, então, por exemplo, se o filme sim. tem, eles deviam colocar, pô. Mas coisa que já, já existe,
2: né? né? Ué, é muito fácil, é só mais um arquivo de áudio, né, cara?
0: É, sim, sendo que coisa que já existe, né? É, pois é, isso aqui é que
2: um... eu... Dona Disney, bota aí pra gente. A gente quer. Então, pra encerrar, né, tá... Assim como Acessário bons latinos que... que somos, sobretudo brasileiros, né, a gente se despede umas 10 vezes até realmente ir embora. Então, a gente já, já é a terceira vez que eu tô me despedindo aqui da, da, de vocês Vamos despedir de verdade agora Pessoal, manda aí o, As suas considerações finais sobre Rogue One, uma história Star Wars E os seus jabais Começa aí por Thalia
1: Cara, eu nem vou falar pra assistir esse filme porque se a pessoa tá ouvindo até o final desse cast, já levou tudo quanto é spoiler. Mas se não viu, assista. Se assistiu, assista de novo se você gosta. É, tem muito conteúdo de Star Wars vindo, então é, alguns conteúdos aí ainda de alguns anos antes de Uma Nova Esperança, né? A gente também tem conteúdo de Star Wars é, Rebels, que é animação pra quem ainda não assistiu. e Ai, gente, eu fico muito feliz assim quando a, quando a a Disney, ela pega e ela começa a emendar uma coisa direto na outra. Claro que tem alguns conteúdos que ainda a gente tem um espaço de tempo, né? Que algumas coisas é, não são necessárias com, é, serem contadas, né? Mas é, Rogue One, pra mim, é um exemplo perfeito do que eu, eu sempre imaginei, assim, quando eles começaram a expandir mais, né? Depois dessa compra da Disney, é, da franquia. Então isso, eu gosto do filme, foi muito bom gravar com vocês. É, a gente vai gravar mais coisas de Star Wars, né? Então eu tô bem animada, é, estamos nos preparando e aproveitem, assistem, é, assistam os extras, né? Que vale muito, muito a pena mesmo. É, a Disney ela começou a trazer junto com as séries é, documentários sobre a produção, né? Então a gente tem aí da produção do Obi Wan que eu cobrei por um tempo e acabou aparecendo lá na plataforma e esse ano no Boba Fett também, então tem coisas assim, meu, que vale muito a pena acompanhar, porque o que eu gosto também de assistir é, é claro, tem aquela magia, né, do cinema, do streaming, das empresas que, que fazem é, conteúdo pra gente consumir mas também é muito importante a gente levar em consideração todo o trabalho que teve por trás das telas né, que não é uma coisa muito fácil então, fica aí é, para vocês assistirem, fiquem à vontade. E bom, eu tô. Além de eu estar aqui no Elementar, eu tô lá no podcast junto com o Otamiro, o Diego tá lá junto, Michele, é. Anderson, tem bastante conteúdo lá, pra quem gosta de filme trash, pra quem gosta de música de vergonha alheia, é, a gente fala sobre jogos também, então, fiquem à vontade pra pesquisar lá, e o meu é, o, e o meu Instagram é arroba t.ariane, e além disso, né, eu tô aqui pelo Elementar, falando sobre Star Wars e em alguns outros episódios aleatórios aí.
2: Muito bem, se dão, dá suas considerações finais aí, faça seu jabás. Bom, é...
3: é, é o que a gente passou aqui duas horas falando, né, ele não é o melhor filme da franquia, mas ele ainda é um bom filme da franquia Star Wars, então acho que, pra quem não assistiu ainda, vale a pena assistir, ele é um filme é, que expande, ele conta uma história que a gente especulou durante muito tempo, e ainda assim, é, 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 mesmo, mesmo sendo uma expansão de universo, né, é um retcon basicamente, ele é muito contido em si, né, a história começa e termina dentro do próprio filme, até tem espaço pra outras coisas, a gente teve o Andor agora, é... mas ele em si é um filme muito autocontido, então acho que é um filme que funciona muito bem sozinho. Até você não precisa nem ter tanto background pra entender é, a, a, as tensões que o filme tenta te passar. Ele é um filme muito tenso no geral, né? Bom, vai, acho que o filme vale muito a pena assistir. Então assim, se você conseguiu... É, não se importar muito com os spoilers desse episódio, vale a pena você assistir o filme efetivamente pra você concordar ou não com as nossas opiniões aqui. E bom, é, eu e o JP, nós estamos lá no ArpCast, que é um podcast de videogame, especial, especialmente videogame retrô, né? A gente fala de muito jogo antigo, muita, muita nostalgia. É, intercalamos também com episódios que a gente fala um pouco sobre é, como funciona a indústria, como a indústria se comporta, é, como que os videogames influenciam na sociedade. A gente tenta trazer um papo também que vai além simplesmente da, da análise e fria de... de... Se o jogo é bom ou ruim, mas a gente tenta introduzir um pouco mais de opinião sobre, sobre como esses jogos influenciam as pessoas, a sociedade e tudo mais. É, são as nossas humil humildes opiniões de merda, mas <risos> é, a gente tenta fazer é, algo diferente. É, bom, e a gente, a gente tá semanalmente né, no Warpcast. Toda, toda semana a gente tem um episódio. Toda quarta-feira são um episódio lá no YouTube da Warp no Arpzone TV. Corém a gente lá no YouTube. E a gente tá toda quarta-feira é, gravando um episódio ao vivo, em formato de live. Ele sai depois em podcast também se você quiser ouvir, mas você é, pode estar tá lá com a gente, trocar ideia, bater papo, como live também, toda quarta-feira. E aí?
2: Tudo bem, JP? Aproveita o gancho aí, dá suas considerações finais. E... Sempre um prazer
4: falar com vocês e falar de Star Wars. Sempre bom demais. É, eu gosto bastante de. Rogue One, eu acho que... Apesar dele não ser um filme da, das trilogias, né? Eu acho ele um filme que, com o tempo e com o trabalho, o carinho... E, e a forma que ele foi montado, ainda mais com Andor hoje em dia... Eu acho que ele passou a ser um filme até essencial. É, fora ele também, eu acho que é bacana. Quem gostou dele? Se aprofundar um pouquinho em, na série Rebels, né? Que é ali esse mesmo período, né? Tem a, a, os easter eggs aí, inclusive, nesse filme. Então, vale bastante a pena. Mas acho que todo mundo já vai fazer isso, né? Porque vai ficar empolgado aí com a série da Açocatano, então é mais uma Um estímulo aí, um incentivo Bom, e é isso, é, eu queria fazer um Convite aí pessoal, curte retro games Emulação, eu tô colocando Alguns vídeos aí no meu canal no Youtube, só você Procurar lá por, Tem, é, dá pra procurar Pela arroba hoje em dia, né, então arroba J, underline P, underline Moraes, Que é igual a todas as minhas redes sociais Tem colocado um conteúdo pensando Em acesso aos games, né Então ensina a fazer coisas aí pra você Não precisar comprar uma pistola uma TV de tubo pra poder jogar um jogo de pistola do Master System, por exemplo, entendeu? Você não precisa ir tal parada, ter um 64 com transfer pack, cartucho do, do Pokémon Stage pra transferir Pokémon e, e jogar lá, entendeu? Então eu penso mais ou menos o canal dessa forma. E é isso, galera. Obrigado aí mais uma vez, tamo junto aí. queria finalizar com um recado aqui da qual é a última
3: <risos> JP com,
4: com as últimas palavras da, é. da Padmé, mas acho que não vai ser necessário, não, porque todo mundo sabe qual é. Um abraço, gente, valeu. <risos> é,
3: olha a roupa no varal.
2: Muito bem. Ela manda a gente ler, né? Dieguinho, faz as suas considerações finais e os jabais aqui da casa.
0: É isso, gente. Cara, o... é um filme legal, né? Ficou pra mim aquela sensação. <risos> eu real, adoro o Diego, que cara. Diga nosso reitor oficial, pô, é. mas é um ótimo filme. Tem aí várias referências e tal. É aquilo, é, vendo ele depois de ter visto também, assim como falei da trilogia Trilogia Prico, né? Ver esse filme depois de ter, o, ter mais background das séries, assim, o, o mais legal. O, o, tá, tá sendo mais legal de, de consumir os filmes, assim, pra mim. Então, então é isso. Isso é um dos bons filmes de Star Wars, não, não é o melhor, né? Como a gente falou aí. Eu acho que isso, isso aí realmente é exagerado. Falar a ah, melhor coisa de Star Wars, assim. É, 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 igual a galera também. ah, uh, 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 Andor é a é melhor coisa de Star Wars desde não sei, não sei o que.
2: É né? es, esses
0: exageros assim me incomoda, Me incomoda muito. <risos> Calma demais, demais. Hein? Olha,
2: eu concordo aí com o Rogue One, mas Andor briga, sim, pelo, pelo título. Não é o melhor, mas briga pelo título Não, é bom, força, mas hein?
0: falar que é, falar que é, é bom. O Guilherme falou, é bom. Já vi gente falando que era bom desde a. Melhor coisa desde a trilogia clássica. Eu falei, cara, calma aí. aí tá não,
2: consumindo? não, porque até porque episódio 8 é o melhor filme de Star Wars, né? Chora <risos> haters. É
0: verdade. Mas vamos chegar lá. E a gente tá chegando aí no, no final do nosso mês de Star Wars. Né? Então a gente vai. A gente vai falar sobre a trilogia ela, vamos falar sobre Mandalorian. Não sei se vai sair nesse, em abril ainda, provavelmente não, mas, mas vai, vamos finalizar isso aí para a gente fechar o conteúdo principal aí de Star Wars. Acho né? que falta isso, né? Tem mais coisa aí. Você lembra,
2: João? Tales of the Jedi, que a gente vai falar também.
0: É, a gente ia falar também. Mas, mas do, do, dos principais, assim, a gente já falando de.
2: Já já só a terceira temporada de, de Mandalorian, que acabou agora.
0: Então segue aí, se você curte Star Wars aí tem muito conteúdo aí de, de Star Wars aí sobre var, vários assuntos aí específicos, já falamos de música, falamos de indicações de, de itens de Star Wars, de obras e tal é, é, só falta a gente falar de jogos, inclusive a gente tem que gravar aí falando sobre jogos de Star Wars de forma, algum jogo específico, né talvez a gente fale aí do Fallen Order e o Fallen Order 2, e o novo que vai sair que eu já esqueci o nome,
2: Jedi Survivor
0: aí, A gente faz parte aí do, do site do Bookstime Brasil, procura a gente aí no Brasil.com. estamos em todas as redes no arroba pode elementar e todos os agregadores também, e valeu Olha, manda
1: aí ah, é, A gente tava falando so, rapidinho só pra fechar, a gente tava falando sobre essa coisa de ver é, versão com comentário de diretor e tudo mais né? eu, eu fui pesquisar só pra ter certeza aqui na plataforma mas a HBO está de parabéns para o primeiro filme do Harry Potter porque eles, né? Agora eles têm é, o direito de deixar na plataforma deles é, os filmes do bruxinho. E aí, lá no primeiro filme, que é o da Pedra Filosofal, nós temos. O normal, a, vers a versão normal com cortes, né, que passava direto na TV. A gente tem a versão estendida do primeiro filme e a gente tem a versão estendida que daí eles falam que é o filme em modo mágico, que é, né, você tem todo o conteúdo de Harry Potter e ainda tem o comentário do diretor e algumas é, alguns questionários que aparecem ou algumas observações assim, umas coisas bem legais. Então tem três opções de assistir esse filme. Quem sabe um dia venha alguma coisa nesse estilo para Star Wars. E com certeza o pessoal vai assistir também.
2: Vamos esperar aí que dona Disney faça o mesmo, né? A gente consiga ver a inclusive você falou da, da HBO Max eles estão de parabéns porque eles fizeram isso com vários filmes né tem as versões do Senhor dos Anéis estendida da, da DC também tem o Batman verso o Cut. Superman também tem a versão <risos> diretor tem o Snyder Cut e o Snyder Cut e... versão preto e branco que só o Natiel deve ter assistido aquilo beijo Natiel <risos> e é isso povo como pra fechar aqui né a gente é, adora esse filme não é a melhor coisa de Star Wars mas é um filme muito bom Funciona mesmo se não fosse de Star Wars fosse uma coisa totalmente nova O filme funciona É sobre revolução, é sobre política Então não esqueça disso A gente não tá tentando politizar Star Wars George Lucas fez isso quando ele criou Star Wars Então assim, é isso galera Leon o Marx, leia o Manifesto Comunista E tchau tchau
1: Valeu, tchau tchau